0: AD. It's, Fritz. It's... ...Fritz. It's
1: Fritz. Blue... moon mit Ingmar
2: Stadelmann. Ja, soweit korrekt. Ich habe ein bisschen früh auf den Knopf gedrückt, aber ihr seid trotzdem alle jetzt da. Willkommen im Blue Moon, ähm, der heute bei Fritz läuft und bei UFM läuft. Das bedeutet, ihr hört uns in Frankfurt am Main, Hessen und Berlin, Brandenburg sind wir am Starten. Livestream gibt es auch gleich auf meinem YouTube-Kanal. Ingmar Stadelmann ähm, einfach auf YouTube folgen und dann da livestreamen was alle anderen nur hören. Das ist zumindest gleich in wenigen Minuten der Fall, wenn ich das hier gedrückt habe. Das ist ein Call-In-Show, die lebt davon, dass ihr anruft. 0331 70 97 110. Darüber kommt ihr in diese Sendung. Und ähm, die Aufgabe heute ist relativ simpel. Das hat neulich auch so gut funktioniert. Wir vollenden wieder mal einen Satz. Und der Satz, der heute da im Raum steht, unvollendet, lautet Ich finde ungerecht, dass Dann kommt ihr. Ich finde ungerecht, das. Wie geht der Satz für euch weiter? 0331 70 97 110. Es wird ja wahnsinnig viel über Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft gesprochen aktuell. Äh, vielleicht hat der ein oder andere da einen Ansatz, über den wir heute Abend sprechen können. Dann ist das eure Chance, über Ungerechtigkeiten generell ähm, zu sprechen in Deutschland, in eurem Leben, in dem, was ihr so erlebt. Ähm, also einfach den Satz vollenden. Ich finde ungerecht das. Und dann sagt mir, wie geht der weiter, der Satz für euch, 0331 70 97 110. Den Livestream starte ich just in diesem Moment. Ähm, gibt es den auch zum Gucken auf meinem äh, YouTube-Kanal. Also, irgendwann starten wir auf YouTube-Folgen und dann könnt ihr gucken, was alle anderen nur hören. Ähm, das Thema des, äh, der Sendung heute, ich finde ungerecht das. Punkt, 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 wie geht der Satz für euch weiter? Björn aus Laatzen ist am Start. Hallo Björn.
3: Ja, schönen guten Abend, Ingmar. Ich bin wieder da. Also ja, ich, ich habe... finde ungerecht, dass die privaten Radio- und Fernsehsender ihr Geld zu 95% nur mit Werbung verdienen müssen und die Öffentlich-Rechtlichen also praktisch trotzdem Werbung bringen und trotzdem noch dazu dran verdienen. Das finde ich ein bisschen ungerecht aufgeteilt. Aber ich glaube, dass es so ist, dass die privaten Sender auch so ein bisschen mehr Freiheiten haben und die Öffentlich-Rechtlichen glaube ich so ein bisschen an den Staat gebunden sind. Ist das richtig?
2: Also die Öffentlich-Rechtlichen Sender dürfen ja zum Beispiel ich glaube 20 Minuten Werbung am Tag vor 20 Uhr senden das ist alles, was sie an Werbung senden dürfen. Ich, äh, ich habe es nicht 100% im Kopf, aber ich glaube, so funktioniert das Ganze. Ähm, also, ähm, du findest es aber ungerecht, dass die öffentlich-rechtlichen auch Werbung machen dürfen, weil ungerecht im Verhältnis zu den Privatsendern dann.
3: Richtig, weil die müssen, die, die leben zu 95% aus von der Werbung und den Rest, wie sie das... Wie sie zu Geld machen, das weiß ich nicht genau, mit irgendwelchen ja. Investments oder so. Aber hauptsächlich leben die nur von der Werbung. Und die Öffentlich-Rechtlichen werden ja auch von der GEZ bezahlt. Da könnte man doch mal so ein genau, es, es heißt
2: ja nicht mehr GEZ, das ist jetzt sozusagen der Rundfunkbeitrag. Aber richtig, die Öffentlich-Rechtlichen werden von uns allen bezahlt über diesen Rundfunkbeitrag. Da gibt es ja auch viele Diskussionen, bei denen eine bestimmte Höhe mittlerweile hat, wo man sagen könnte, aha, muss das zu so teuer sein eigentlich. Und wenn du jetzt feststellst, die verdienen auch noch mit, mit Werbung Geld, dann könnte man sich ja die Frage direkt nochmal stellen, warum muss denn dann der Rundfunkbeitrag eigentlich so hoch sein?
3: Okay. Ja, also, also ich finde es schade, dass die, die, die Privaten, die müssen, die leben praktisch nur aus der Werbung und äh, die Öffentlich-Rechtlichen haben ihre Grundgebühr. Dann, ich, die Idee wäre, dass man die ja irgendwie auch so ein bisschen zusammentun könnte, mit irgendwie so einer ja, Vereinbarung.
2: Wo, wo, wobei ich glaube, die sozusagen der Grundgedanke schon ist, ne, dass man eben ein pluralistisches System hat, was eben garantiert, dass man nicht einfach sich irgendwie einen über Werbung sozusagen auch einen Sender kaufen kann oder sich so einkaufen kann dass man im Prinzip bestimmen kann, was da am Ende läuft. Und dadurch, dass die Öffentlich-Rechtlichen unabhängig finanziert sind, also von uns allen, gelten sie dann natürlich als nicht so anfällig dafür, dass jemand versucht, das zu manipulieren oder da versucht einzugreifen. Und garantiert ihr so, dass die anderen auch fair und ordentlich arbeiten müssen. Und was die Werbepreise angeht, da bin ich, ich weiß es nicht zu 100%, da müsste vielleicht, kann der ein oder anderes noch, der, der sich da ja vielleicht besser auskennt, mir ist so, als hätte ich irgendwann mal gelesen, dass selbst die Werbeindustrie ganz cool findet, dass sie die Möglichkeit, also natürlich finde ich das cool, dass sie die Möglichkeit haben, bei ARD und ZDF zu, ähm, äh, auch äh, Werbung zu schalten, weil das sozusagen den Privatsendern das Monopol nimmt, was das angeht. So. Das heißt, dass für ihren Werbemarkt ist das interessanter.
3: Und das, was ich gesagt habe, das führt ja nun leider dazu, zum Beispiel bei Freenet, wenn man die RTL Pro 7 und so weiter, wenn man die in HD sehen will, dann muss man eine Gebühr bezahlen. Ja. Und bei den öffentlich-rechtlichen kriegt man ohne Gebühr. Aber warum muss man so eine teure Gebühr bezahlen? Das sind glaube ich 89 Euro im Jahr, weil äh, praktisch, weil die Privaten das Geld brauchen, mehr in diesem Fall.
2: Guckst du denn tatsächlich so klassisches lineares Fernsehen noch?
3: Äh, lineares, was ist also? Was also ganz normal
2: so, du schaltest 22.15 Uhr Markus Lanz an oder äh, guckst ganz normal ARD-Tagesthemen und so weiter. Also ganz normales Standardfernsehen. Einfach anmachen, laufen lassen.
3: Also ich habe eine Antenne und einen Kabelanschluss. Ja, also du guckst das noch so. Ich gucke ich gucke öffentlich-rechtliche, ich gucke private,
2: ja. Ja, ja, aber du bist nicht also, jemand, der über, weiß ich nicht, der äh, bei Netflix abhängt, äh, Amazon Prime sich Videos runterzieht und so weiter. Nee, nee, Internet habe ich gar nicht. Also du, ich gut, also du guckst die Sachen tatsächlich, klassisches Fernsehen würde man sagen.
3: Ja, und eben dann auch gerne Tele 5 und äh, Nitro RTL, die bringen auch immer ganz gute Filme. Naja, ich
2: meine nur, das ist sozusagen nicht, also du bist immer noch jemand, der sagt, 20.15 Uhr, da kommt der Film, dann setzt ich mich hin und guckt 20.15 Uhr den Film.
3: Ich habe auch einen, äh, USB zum Aufzeichnen, also ja. ich, bin nicht an, ich bin nicht an Zeiten gebunden. Okay,
2: aber du guckst schon, was um 20.15 Uhr läuft, um das auszuzeichnen zum Beispiel, wenn es gut ist.
3: Ja. Äh, ich gucke jetzt EPG und äh, wenn mir der Inhalt gefällt, wenn es danach aussieht, das möchte ich gucken, dann programmiere ich das und äh, gleich kommt auch in den nächsten, in den nächsten Minuten kommt, kommt die Nachtwache und dann von diesen Medikamenten <lacht> wird man ja auch sehr müde, weißt du?
2: <lacht> Aber ich finde es ganz faszinierend, weil es gibt ja ganze Generationen, für die ist sozusagen die Bedeutung von 20 oder 15 die gibt es zum Beispiel nicht mehr. Die verstehen das auch gar nicht, warum Filme um 20.15 Uhr anfangen und so weiter. Also, ja,
3: das war immer nach der Tagesschau, äh, ja, die, ja, genau. oder ja, ja. CTF, da kam das dann auch um, 20.15 Uhr, ne? Und
2: das ist sozusagen, das ist für so für 16-Jährige heute und zum Beispiel hat das ja alles gar keine Bedeutung mehr. Und die verstehen auch gar nicht, wenn sie etwas sehen, was ihnen gefällt, warum sie nicht einfach alles davon sehen können. Also warum muss man, soll man jetzt eine Woche warten, bis die nächste Folge kommt und so weiter.
3: Ja? Ja, also ich, ich zeichne das dann auf und gucke das dann... Äh, Sehr gut.
2: Aber wir haben verstanden, dass du es ungerecht findest, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen noch Werbung machen dürfen.
3: Eigentlich eher, dass also schwergewichtiger ist, dass die Privaten also praktisch ihr Geld so, oder ihre Brötchen sauber verdienen müssen als die Öffentlich-Rechtlichen. Verstehe. Und dann das mit der Werbung, dass diese zusätzlich noch Werbung bringen dürfen und Geld verdienen, das ist dann... Noch so ein so verhältnismäßiger Vergleich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja.
2: Björn, dann danke ich für deinen Anruf und wünsche dir eine spannende Nacht. Ja, okay. Bis dann. Tschüss. Meine Lieben, wir sprechen heute darüber, was ihr so ungerecht findet. Ich finde ungerecht das. Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht der Satz für euch weiter? Erzählt es mir. Es geht um Ungerechtigkeit. Da gibt es ja viel, was momentan diskutiert wird und, und, und viele Menschen demonstrieren auch. Ähm, vielleicht kommen wir ja zu diesen Punkten auch, wenn es um das Thema Ungerechtigkeit geht in Deutschland. Also was ist denn da so ungerecht in Deutschland? Äh, wo sagt ihr denn da, platzt mir die Hutschnur? Da könnte ich mir aufregen. Das ist eine Ungerechtigkeit, die muss eigentlich beseitigt werden. 0331 70 97 110, 0331 70 97 110 beendet den Satz, ich finde ungerecht. Das. Punkt, 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 Jenny, 22 Jahre aus Stuttgart. Hi. Hi. Einen wunderschönen guten Abend, Jenny.
4: Hi. Ähm, und zwar, ich habe jetzt nicht so ein politisches Thema, ich habe jetzt eher so ein persönliches Thema. Voll was ich okay, hau raus. Finde. Ja, und zwar finde ich ungerecht, dass ich sozusagen in Stuttgart wohne und mein Verlobter in Berlin, also aus Berlin kommt. Wir, also eine Fernbeziehung. Für.
2: Du findest es ungerecht, dass du dich in einen Berliner verliebt hast als Stuttgarterin?
4: Nein, also das finde ich jetzt nicht ungerecht. Aber <lacht> ich finde es ungerecht sozusagen, dass ich ihn nicht jeden Tag... Also sehen kann, wie, also wie ich sage, normale Beziehungen oder normale können sich ja jetzt eigentlich jede Woche, jeden Tag oder halt so oft sehen, sage ich mal, wie sie wollen und uns. Also klar, wenn wir dann zusammenziehen und so können wir das auch, aber zum Beispiel jetzt ist es halt noch nicht möglich und das ist ungerecht.
2: Was empfindest du denn daran so als ungerecht? Man könnte es ja auch als, als wunderbare Testphase sehen, oder?
4: Ja, das stimmt schon. Also an sich... Äh, es ist ja auch sozusagen eine Testphase, ob man halt stark zusammenbleibt und ob die Liebe, sage ich mal, das alles aushält. Aber trotzdem wäre das schön, wenn man zum Beispiel jeden Tag miteinander Zeit verbringen könnte oder halt auch mal einfach sagen kann, hey, wollen wir rausgehen? Ja, kommen. Und dann geht man zusammen raus. Also auch Versteh dieses ich, Körper, ja, hält, dass man, ja dass man auch miteinander persönlich reden kann, immer nicht zum Beispiel übers Handy, FaceTime oder also telefonieren. Sowas. Wie lange wie lang seid ihr zusammen? Schon ein Jahr. Also, also wir kennen uns schon länger, aber also
2: ja. Und äh, ihr kennt euch schon länger als dieses Jahr. und Aber verliebt habt ihr euch dann in Stuttgart oder
4: in Berlin? Äh, in Berlin. Aha, da warst du in Berlin zu Besuch? Ja, aber wir wollen nicht in Berlin wohnen, sondern er kommt nach
2: Stuttgart. Aber guck mal an. Also ihr, du bist nach Berlin gekommen, hast Berlin dir angeguckt, habt ihr Party gemacht oder was
4: war der Plan? Nee, nee, also Party jetzt nicht, aber also ganz normal...
2: Also Berlin-Ausflug. Und auf diesem Berlin-Ausflug hast du dann festgestellt, Mensch, irgendwie ist da mehr als das, was vorher war.
4: Ach so, nein. wir Kennengelernt haben wir uns online über Social Media. Aber also wir haben uns so kennengelernt mäßig und haben uns dann verliebt. Also so einen Standort gab es jetzt nicht in dem Sinne, aber eher, würde ich sagen, in Berlin sozusagen.
2: Mhm. Jetzt sagst du, es ist ungerecht, weil du sozusagen immer nur über, dein, über Handy und so weiter den Kontakt haben könntest. Wenn dein Schatzi dann nach Stuttgart kommt, zieht er automatisch ja. zusammen?
4: Wie meinst du das? Also ja, wenn er dann herkommt, dann mhm. ziehen wir zusammen. Also okay. er sucht sich jetzt nicht dann eine eigene Wohnung und also dann ziehen wir schon zusammen und können zusammenleben. Also es würde ja jetzt keinen Sinn machen, wenn er dann eine eigene Wohnung hier hätte.
2: Naja, gut, man könnte also, natürlich. Ja, ja, klar, ja, ja. Du ja auf, aber ich, man könnte natürlich auch sagen, ja, zieh doch erstmal nach Stuttgart, dann sind wir in derselben Stadt dann können wir uns regelmäßiger sehen und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir zusammenziehen. Aber ihr seid an einem Punkt, wo du sagst, nö, ich würde das probieren, wir ziehen jetzt einfach mal zusammen. Ja, Ja,
4: ja weil, also wenn man sich ja sicher ist, sage ich mal, und dann auch diese Testphase schon hatte mit der Entfernung und so, dann also, würde ich jetzt nicht wollen, dass er dann irgendwo anders lebt. Also da ist eigentlich schon für mich klar, dass ich ihn dann jeden Tag bei mir haben will, weil auch jetzt würde ich ihn gerne bei mir haben, weil ich ihn vermisse und das ist halt so ungerecht, dass ich jetzt nicht bei ihm sein kann. Das Verliebtsein äh,
2: ungerecht auf Distanz verteilt, ja. Das ja. Äh, ist, ist eine Erfahrung, die man eigentlich... Wobei am Ende ist es auch schön, weil es am Ende dafür sorgt, ja, das ne? stimmt. dass man dass man sich sozusagen ja. zu schätzen weiß. Aber Genau, das stimmt. Was ist denn die längste Phase, die ihr zusammen verbra verbracht habt?
4: Oh, Weiß ich gar nicht. Also so lange wird's nicht. nicht. Ähm also das Problem ist halt ähm, auch wegen der Arbeit und also da ist es halt generell nicht möglich, dann zum Beispiel einen Monat oder so miteinander zu verbringen. Also meistens immer nur so ein Wochenende oder so, also ja. Äh, was für eine Arbeit also, machst du? Ich bin Versicherungskauffrau. Und er? Er ist also wie im öffentlichen
2: Dienst. Dann, aber dann müssten doch eure Wochenenden eigentlich zur freien Verfügung sein, oder nicht?
4: Ja, genau, Wochenende, ja, aber unter der Woche ist es halt dann nicht möglich.
2: Okay, ja, unter der Woche ist nicht möglich, ich hatte, das hatte ich das falsch verstanden. Ja,
4: aber wenn man dann Urlaub hat und so, dann geht es ja schon, aber ähm, ja, dann am Wo dann ist es halt auch eine Distanz, also wenn ich dann zum Beispiel sieben Stunden fahre, an einem Freitag oder so, und dann an einem Sonntag zurück, dann ist es auch in Ordnung, also ja. Ja,
2: das ist das wäre jetzt ja die nächste Frage, wie überbrückst du denn diese Berlin-Stuttgart-Strecke? Fährst du dann mit dem Auto, fährst du Zug, steigst in den Flieger? Ja, ich
4: mache... Nee, ich mache das meistens mit dem Auto. Weil, also das ist, klar, es ist sieben, sechs, sieben Stunden, manchmal auch fünfeinhalb, es ist manchmal anstrengend, aber also, ja, man weiß ja, warum man sozusagen fährt, weil am Ende sehe ich ja ihn dann und er sieht mich dann, wenn er es macht. Genau. Also Wechselt ja. ihr euch da ab? Also, ja. Das, ja.
2: Und das heißt, wie oft pendelt ihr die Strecke da? Du zweimal im Monat und er zweimal im Monat? Oder?
4: Ja, also es kommt immer drauf an, würde ich sagen, je nach Arbeit. oder Also es ist auch nicht immer jede Woche. Also wir versuchen das schon so abwechselnd zu machen.
2: Aber krass, das heißt, ihr führt im Prinzip eine Wochenendbeziehung.
4: Ja, kann mhm. man so sagen.
2: Ja, ja. Ähm, du sagst aber trotzdem, du bist ja ganz sicher, wenn er nach Stuttgart kommt, dann zieht ihr zusammen, weil du glaubst, das funktioniert. Ja. Und das also, sieht ja auch so.
4: Ja, das sieht er auf jeden Fall auch so, also sonst würde er ja nicht hierher kommen wollen. Also, er ist sich auch schon sicher, dass er hierher zieht. Das finde ich auch voll schön, weil es, also es ist ja schon was sehr großes, sage ich mal, sein, sein, seine Heimat, sage ich mal, aufzugeben und dann halt kommt also es ist ja das ganz andere Ende von Deutschland, sage ich mal, in ein ganz anderes Bundesland herzukommen. Und Hast auch Du
2: ins, denn jemals überlegt ja. nach Berlin zu ziehen?
4: Ähm also, eigentlich jetzt nicht so, weil er wollte eigentlich von Anfang an sozusagen nach Stuttgart kommen und dann war es uns sozusagen klar, eigentlich, okay. wenn er wollte, dann. Das ist ja lustig, also darüber gab es nie eine Diskussion, überlegt.
2: weil ich jetzt, er würde jetzt vermuten, dass in 70 Prozent der Fälle man sagt, wir machen Berlin und nicht Stuttgart.
4: Ja, ja aber also er, er ist da schon sehr kompromissbereit, würde ich sagen, oder? Er will halt auch einfach zu mir kommen. Oder, ja. Was spricht für dich, schön, verspricht, ne?
2: verspricht für dich dagegen, nach, nach, nach Berlin zu ziehen?
4: Ähm, ich weiß nicht. Also ich finde, Berlin ist zwar an sich schön, also ist ja es ist ja ganz anders wie in Stuttgart, sage ich mal. Also es ist ja auch viel größer, viel, ich finde auch gefährlicher, um ehrlich zu sein. Ähm. Ich weiß nicht, also ich finde es schöner, auch wenn ich daran denke, meine Kinder aufzuziehen hier in Stuttgart, weil, ich weiß nicht, Berlin ist halt wirklich für mich aus Stuttgart, also ich komme ja auch nicht aus Stuttgart direkt, sondern also so 20 Minuten, es ist halt eine riesige Stadt und mhm. ähm, also so für ein Wochenende und so finde ich das auch schön oder wenn wir dann seine Familie besuchen gehen, finde ich das auch eine richtig schöne Stadt, aber so dort zu leben, also es kann ja auch sein, dass wir jetzt eben hier in Stuttgart leben und nach fünf Jahren oder zehn Jahren nach Berlin ziehen, könnte ich mir auch vorstellen. Also das zeigt dann die Zukunft, aber so speziell dagegen würde halt eigentlich nur zum Beispiel meine Mutter oder meine Schwester jetzt sprechen, aber sonst ähm, für ihn würde ich natürlich auch dahin ziehen, wenn er sagt, nee, ich komme auf jeden Fall nicht nach Stuttgart, dann würde ich auch sagen, okay, okay. dann komme halt ich, ja. Da muss man halt aber schon kompromissbereit sein, wenn man halt so eine Fernbeziehung führt und dann muss man halt schauen, was halt am besten passt. Gibt Denk's es denn einen
2: konkreten Plan, wann ihr in Stuttgart sein wird? Also, oder habt ihr sozusagen erstmal noch Pendeln bis 2025 geplant?
4: Ja, also, also wenn es klappen würde, wäre es natürlich schön, wenn es dieses Jahr noch klappt. Also würde mich richtig freuen. Ähm, und wenn es nicht klappt, dann vielleicht Anfang nächsten Jahres. Aber also wir würden das schon versuchen, wenn das halt möglich ist, dass halt so schnell wie möglich, dass man es halt also probiert, auch mit Wohnungssuche. Es ist ja auch...
2: Äh ja, ja, da kommt, da ist, 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 ja. ist schon Aufwand dann so. Aber,
4: ja, ja, aber, aber auch mit, mit Arbeit
2: und so. Genau. Also, ja. Dann drücke ich mal die Daumen, dass diese Ungerechtigkeit sich beheben lässt in den nächsten Monaten und äh, dann dein äh, Angebeteter dann in deiner Stadt sein wird, beziehungsweise ihr zusammenwohnen könnt.
4: Ja, danke. Das hoffe ich auch. Dann
2: Darf ich ihn noch grüßen? Ja, grüß mal, hau mal raus. Komm.
4: Ja, danke. Ja, Ich grüße dich. Das ist ja richtig komisch. Ich grüße dich, liebe dich und wünsche dir eine gute Nacht.
2: Ah, er hört also zu. Sehr gut, Jenny. Dann, ja, wünsche, dir auch eine gute zu. Zu. dann wünsche ich mir dir auch eine gute Nacht und äh, hör noch ein bisschen zu. Ja, mache ich Bis
4: auf dann. jeden Fall. Danke.
2: Ciao, ciao. Ciao. Ich finde ungerecht das. Beende den Satz 0331 7097 110. Ich finde ungerecht das. Über Ungerechtigkeiten möchte ich heute mit euch reden. Und äh, welche euch persönlich da nahe geht und welche Erfahrungen ihr da habt. Und wo ihr sagt, da ah, kriege ich Hals, das ist ungerecht. 0331 70 97 110, da kommt der Martin aus Berlin. Hallo Martin.
5: Hallihallo, hi.
2: Hi, so, hau mal raus. Wie geht der Satz bei dir weiter?
5: Also ich finde ungerecht, dass es Menschen gibt, die Vollzeit arbeiten, aber trotzdem nur kaum über die Runden kommen. Ah,
2: na guck mal, da kommt der schon mal keine 20 Minuten in der Show und schon sind wir sozusagen beim beim heißen Fleisch der gesellschaftlichen Diskussion aktuell.
5: Ja, das ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, weil wir einen Mindestlohn haben, der ja. auch nicht für alle gilt, aber ich sehe das auch auf den ganzen Planeten hin so.
2: Bleiben wir mal in Deutschland, aber hier gibt es ja. ja auch diese, äh, gerade, ich, ich glaube, gestern war es bei Markus Lanz äh, die Diskussion über die ähm, ähm, na, über das Bürgergeld, über die ja. Höhe des Bürgergeldes und dem äh, fehlenden Abstand Mut gemutmaßt fehlenden Abstand äh, zu Menschen, die äh, hart arbeiten für ihr Geld. Ja. Ähm,
5: ja, die, ja. Ja. Na, die sagen ja, dass äh, es sich lohnt zu arbeiten. Dass es eine Differenz gibt. Ja. Aber die, man hat ja die Differenz. Was sage ich denn? Ich würde mal sagen, so gibt es eine Differenz von 400 Euro oder so. Ja. Es ist eine Schätzung, eine blinde Schätzung.
2: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt, ja, er sagt ja auch nicht genau. Ich weiß nur, dass das Problem, was beschrieben wurde, im Prinzip sich darum dreht, dass es im Prinzip eine Spanne gibt, in der Menschen im Prinzip auch Mittelschichtler verdienen. Also eine Familie, die irgendwie vier 4.500 Euro zusammenbekommt dass der Staat ja Wohngeld zahlt bis zu einer bestimmten Summe und andere Sozialleistungen dazukommen und wenn man dann so und so viel mehr Lohn bekommt, wenn man meinetwegen eine Lohnerhöhung bekommen hat und man kriegt irgendwie 500 Euro mehr äh, ab dem nächsten Monat, dann macht es gar keinen Sinn, weil sozusagen ab dieser bestimmten Höhe dann wiederum die Wohngeldzahlung und so weiter, das fällt halt weg. Also okay. das, was ich mehr erarbeite, die also, 400, 500 achso, Euro.
5: okay, jetzt, ne? jetzt verstehe ich. Ja. Dass die äh, Differenz gar nicht so hoch ist. Da, genau. Weil das halt und da wegfällt. Genau, dann fällt dann okay. die, die
2: Förderung weg und dann sind, ist, bezahle ich den K Rest quasi selbst. Dann bleiben mir vielleicht 100, 200 Euro plus.
5: Ja, das ist halt differenzierter gedacht <lacht> oder erkannt. Ja. ja. Und da
2: ist jetzt die Gro das ist die große Sünde. Deswegen sagen Leute halt, äh, wir müssen daran und, ja, <lacht> und, ja, und müssen abschöpfen. Ja und müssen bestimmte Sachen ähm, bereinigen. Wobei wo mich, was mich ja so ein bisschen anfuchst, ist dass wir dann eine Diskussion über das Bürgergeld führen und nicht über das Einkommen und die Erhöhung der Abgaben. Einfach, eigentlich ist das ja die Geschichte und
5: nicht also das. bei der ganzen äh, fehlenden Geldthematik, die mhm. wir zurzeit haben.
2: Wenn man oder, sagt äh, oder mein,
5: nur jetzt diesen Kontext
2: bedacht. Meiner Meinung nach, wenn man sagt, ja, der, der Abstand ist nicht groß genug, mhm. dann liegt es nicht daran, dass das Bürgergeld so hoch ist. Also das so, okay. wäre jetzt. Ja. So, es, vielleicht sieht das jemand anders, 0331 70 97 110, kann man ja versuchen zu ja. diskutieren oder zu widerlegen, aber ich, ja.
5: Ja, was ich halt sagen wollte, erst noch, ist wenn man, wenn man jetzt eine Differenz von, sagen wir mal 500 bis 1000 Euro hat, sagen wir mal 500 Euro, ja. zum Bürgergeld, zu jemand der arbeitet, dann fehlen ja dem, der arbeitet ja trotzdem 8 Stunden am Tag.
2: Ja, ja, ja genau, genau das ist ja nochmal noch Wert im Leben. Richtig, so. Und richtig.
5: Und das sind die, die, ja die 500 Euro allein auch nicht so.
2: Richtig, weil wenn man 500 Euro auf 8 Stunden aufteilt, dann sagt man sich, war es das jetzt wert? Stattdessen hätte ich 8 Stunden mehr Freizeit gehabt.
5: Ja, oder einfach äh, deine äh, Kinder in Ruhe mehr erziehen mhm. oder so sich selbst ein bisschen anders mehr entfalten. So.
2: Aber wie erklären wir denn zum Beispiel dieses, diesen Unterschied, das war auch, gestern eine große, große Diskussion. Ähm, da ging es um äh, ukrainische Kriegsflüchtlinge. Ähm, in dem Fall sind es hauptsächlich Frauen, die ähm, hierher gekommen sind. Von denen sind nur 20 bis 30 Prozent in Deutschland in Arbeit. In, in, in Dänemark sind es, ich glaube, 50, 60 Prozent. Und in Holland ist es noch mehr. Okay. Wie, wie erklären wir uns denn, diesen Unterschied. Also warum sagt man in Deutschland lieber, naja, das lasse ich mal, aber in Holland sagt man, ja, ich gehe mal lieber arbeiten.
5: Keine Ahnung, Blinde, so Bürokratie, dass man das aufbauen muss und mhm. dann später wieder abbauen, wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist. Mhm. Ansonsten, ja, so, so ein altes Denken von, ja, den, die Arbeitsplätze lieber offen lassen für die eigene Bevölkerung oder so.
2: Du weißt, dass es mit Absicht so erzeugt ist? Nee, das glaube ich nicht. Weil wir wollen ja schon, also, weil, weil das ist ja... Das heißt
5: Bürokratie, das ist so halbabsichtlich. Ja, 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 also.
2: Aber, also, aber das muss man sich immer bewusst machen, weil das, die Leute vergessen das immer. Wenn wir, also 100.000 Leute mehr in sozialversicherungspflichtige Jobs kriegen würden, ne? 100.000, nur 100.000, wir reden von 100.000, ja. dann sind das, ist das eine Entlastung für den Staatsaushalt von 3 Milliarden Euro.
5: Ja, und es ist halt wir haben ja mehr, äh, Fachkräftemangel und die sind ja das sind ja Fachkräfte dabei schätze ich mal so.
2: Ja, wir haben also wir haben ja gleichzeitig aber auch jede Menge offene Stellen und kriegen mhm. aber Leute, die wir haben kann nicht kann ich dir nicht
5: sagen, warum so, das ist <lacht> mhm. das ist ja ansonsten ich könnte noch eine zweite Ungerechtigkeit ansprechen, Überhaupt aber die habe ich. ich schon mal angesprochen. Na, dass es Menschen gibt, die einfach 10.000 Mal mehr die Stunde verdienen als andere. <lacht> 10.000! Da gibt Leute, die die im Niedriglohnsektor, die kriegen ihr Leben lang vielleicht eine Million zusammen. Nein, nicht mal. Also nicht als gespart, sondern äh, als laufendes Geld, was sie auch ständig wieder ausgegeben haben. Ja. Und andere, die kriegen da ihre 10 Milliarden zusammen. Das ist doch das Zehntausendfach...
6: Ja, ja aber da, du bist halt
5: da. nicht für eine Obergrenze von nee, 100 Millionen an maximal. Na pass auf,
2: also ich würde es noch anders, es, es, es ist ja, wenn man sozusagen nach oben geht, wird es ja noch spannender. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Millionär und einem Milliardär?
5: Naja, der Millionär, Millionär kann ein bisschen ruhiger rangehen, was er so macht. Und der Milliardär kann wirklich sich eine Insel kaufen und alles.
2: Nur mal, faktisch sozusagen in der Zahlen... Hat auch mehr
5: Kontrolle, ja, er kann auf. sich Dinge kaufen.
2: In Zahlen ausgedrückt... Er kann Macht kaufen. In Zahlen ausgedrückt ist der Unterschied 1000 Millionen. Man könnte, also tausend, man könnte also tausend Millionäre haben. Ach so, genau, ja,
5: ja, das wäre ja, natürlich, ja.
2: Verstehst, ja. Und dann wird einem, finde ich, immer erstmal bewusst, wie absurd
5: die Summen sind. Die Summen sind. Ja, aber trotzdem bist du halt nicht für eine Obergrenze, weil du immer mit Dings argumentierst hier mit Elon Musk und der, der dafür schaffen sie was und so. Das habe ich doch ja nicht gesagt. Ich habe nur, das ich nur ich hab nicht, gesagt, wer es sich ändert hat, hat,
3: aber irgendwie hat,
2: Ja, ja, die große Frage ist ja... Brauchen wir eine Obergrenze oder brauchen wir einfach eine richtige Besteuerung von diesen Sachen? Ich glaube, ja, ja, ne? also du musst 90% ich glaub,
5: besteuern. Ja. Aber dann, dann gehen auf, die ja richtig auf die 90% wegnehmen. So. Das weiß Aber, ich
2: nicht. Das gab es ja alles auch schon mal. Also, und das war jetzt keine, keine Kommunisten, die es gemacht haben, sondern mhm. äh, ich glaube, Herr Truman war das in den Staaten in den 40ern, wo dann sozusagen einfach mal oben richtig einfach Kahlschlag gemacht wurde, in Anführungszeichen. Aber der Punkt ist doch einfach: deswegen habe ich es gerade gesagt, zwischen einem Million und einem Milliardär, die Anzahl der Milliardäre. Ist ja unfassbar gestiegen. Und mhm. wir steigern ste uns ja noch mehr. Wir steuern auf eine Zeit hin, in der irgendjemand eine ein, ein Billion, also sozusagen tausend Milliarden zusammenbekommt. Mhm. Und, ja. und, und die große Frage ist halt einfach, wieso wir glauben, dass dieses System, das wir haben, funktioniert, wenn ja, gleichzeitig so viel Kapital entzogen wird und geparkt.
5: Mhm. Ich weiß nicht, ob das weiter rotiert. Aber jedenfalls denke ich, die denken ja, dass sie das verdienen. Die denken ja wirklich, dass sie das Zehntausendfache von einem Normalbürger verdienen. Sonst würden sie ja nicht dagegen ankämpfen, so stark besteuert zu werden. Die denken wirklich, die leisten das Zehntausendfache. Also. Und das nein, ist finde wirklich? ich also so schrecklich. Das tun sie nicht. Das, das tun die einfach das, nicht. Das, ich das geht nicht. Das, das geht menschlich nicht. Nein,
2: das glaube ich auch nicht, dass die Leute das glauben. Dass, dass jemand das verdient im Sinne von, weil er so viel arbeitet.
5: Die nutzen die Infrastruktur der Menschen, genau, die, die von allen mit aufgebaut wird. Richtig. Das ist alles ein Gemeinschaftswesen so. Hier, man, man kann ja das,
6: 100 Millionen ist doch genug. Man kann
5: ja 100 mal mehr als ein anderer, so. Also, ja,
2: nein, aber es gibt ja auch noch andere, wenn du, also wenn du dir mal anguckst, guck mal, wir leben ja in Berlin beide. Berlin ist die Stadt der Mieter. 81 oder 82 Prozent der Wohnungen dieser Stadt sind vermietet. Das ja. ist ein riesiges, das ist ein riesiges Geschäftsfeld. Leute verdienen Geld damit, dass, Ach
5: so, laufende Kosten, so.
2: dass wir beide Miete bezahlen. Ja.
5: Ja? ja, verstehe so, und, ist so, und, wie mit Dings. Ist so wie mit so Produkten, ja. wo du einen Drucker verkaufst und die verdienen halt an den an den an den Dauerverkäufen der, der Subelemente.
2: Jetzt ist doch die jetzt ist es ja nichts, was man nicht regulieren könnte. Warum machen wir denn zum Beispiel, das würde diese ganze Miet oder diese ganze Vermietdiskussion auch total verändern. Es sind ja sozusagen so einzelne Unternehmen, die in, der, die, die in dieser Stadt Hunderttausende von Wohnungen halten und das im Prinzip als Spekulationsobjekt haben. Ja. Warum sagen wir denn nicht, ihr dürft so und so viel Prozent Gewinn machen, alles was da drüber ist, seid ihr verpflichtet, dass das in Neubau und Sanierung fließt von Wohnungen, die da sind und damit die Mietpreise auch gedeckelt sind?
5: Ja. Kann machen. Ja, der pass Aber auf, und kann man alle, machen. Ich weiß nicht, die sind quer. Nee, pass auf. quer jetzt so. kommt. Und dann gehen sie in die Politik und kontrollieren die Politik.
2: Ja, pass auf, jetzt kommt's, Martin. Vor 1990 war das so. Ja. Vor 1990 wurde diese Gesetzgebung aufgelöst mhm. und das hat im Prinzip erst ermöglicht, was in Berlin ja auch passiert ist über diese ganzen letzten 20, 30 Jahre. Mhm, ja. so, und, und das ist gewollt, weil es auf der anderen Seite natürlich Steuereinnahmen bringen soll und bringen kann. Aber wenn man sich mal anguckt. Jetzt stecke ich mich da rein, aber ich erzähle es jetzt einmal. Wenn man sich da mal anguckt, wer sozusagen die reichsten Leute sind auf dem Berliner Vermietermarkt. Und wo diese Holdings und diese Gesellschaften sitzen, die sitzen dann irgendwo in Luxemburg, weiß ich wo. Das heißt, die Gewinne, die hier abgesaugt werden, die landen ja gar nicht in dieser Stadt.
5: Ja. Aber das sind das? aber auch keine Milliardäre, die sind doch maximal so 500 Millionen oder so. Oder?
2: Nein, 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 nein. Das sind richtig harte Milliardäre dabei. Okay. Leute dabei, oh. die okay. irgendwann vor 20, 25 Jahren mal irgendwo ein Mietshaus hatten und ähm, Jetzt, auf Grün, genau, auf was hast du hochgearbeitet, okay. die haben sie hochspekuliert. Ja. Okay, ja. So.
3: Und das, <lacht> das,
7: das wäre wär mir,
2: wär mir alles, weißt du, nur dass ja. es nicht falsch verstehe, deswegen hast du es ja eben nee. schon gesagt, ich habe da kein Problem mit. Und ich brauchte auch keinen Limit, um reinzuziehen, aber. Es macht für mich halt überhaupt gar keinen Sinn, dass Gewinne, die im Berliner Mietmarkt gemacht werden, dass diese Gewinne irgendwo in Luxemburg landen und, und, und Leute glücklich machen und nicht in dieser Stadt, in der diese Gewinne gemacht werden, weil diese Stadt baut ja die Infrastruktur, die Stadt sorgt mhm. dafür, ne, dass dieses ja. so. Deswegen ziehen die Leute eher her. Deswegen so, kommt sie. Her.
5: Und, und das und, Geld dahin zentralisieren. Richtig. Wo es auch, äh, und, und, Wirtschaft richtig. Sind, so.
2: Einfach sagen, wenn ihr euer Geld in Berlin verdient, dann müsst ihr es auch in Berlin versteuern Und wenn ihr hier so und so viele Milliarden Gewinn macht im Jahr, weil ihr so, so viele geile Wohnungen habt, dann wird diese Stadt so und so viele Milliarden an Steuereinnahmen mehr haben. Einfach, weil das eben die Stadt ist, in der die Leute ziehen und diese Mieten zahlen. Aber dieses Geld, was da verdient wird in Berlin, dass das dann irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo auf irgendwelchen Cayman-Inseln liegt oder in Luxemburg landet und so weiter, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn.
5: Ja, aber die de denken halt, das verdienen sie. So, die verdienen es so zu leben. Die verdienen <lacht> ihre Dinge.
2: Naja, gut, die, die sehen auf alle Fälle, dass es diese Lücke gibt oder diese, dass man das machen darf. Die machen ja nichts Illegales. Ne? Das ja, ist ja erlaubt.
5: Aber sie, aber sie gewöhnen sich aber auch dran. Am Anfang denken sie, okay, es äh, ist halt äh, äh, erlaubt. Aber nach fünf Jahren denken sie, sie verdienen es. Das geht doch auch verloren irgendwann. Das Gehirn ist doch, äh, da gesehen ein bisschen flexibel.
2: Das könnte natürlich auch sein.
5: Ja. Darf ich noch eine übergeordnete Sache sagen? Ja, mal was. Über, äh, Nur kurz, weil, über den Kapitalismus. Weil du ja immer gerne sagst, der, der Kapitalismus äh, holt halt viele Menschen aus der Armut. Hat er, Sag, ja. ja. Für mich ist der Kapitalismus dafür aber nur eine hinreichende Bedingung. Und keine notwendige. Also es kann ja auch Alternativsysteme geben, die das in den letzten äh, Jahren geschafft hätten oder in den letzten 50 Jahren. Genauso wie, äh, ich bin kein großer Fan des Kommunismus, aber äh, ja. vor den 90ern war es ja ein Kampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Das ist wie ein Kampf zwischen Löwe und Faultier. Ja. Da, da kann der Kommunismus gar nicht gewinnen. Wenn er gewonnen hätte, vielleicht hätten, vielleicht kann man sich auf eine Ebene, also wenn man alle zusammenarbeitet und dann landet man alle nicht zusammen in Armut, sondern man steigert sein, sein Reichtum zusammen. Aber, es ist ja aber noch das ist halt äh, ein recht alter Gedanke. Von ja, mir
2: ja so. aber der, ähm, es ist doch aber eigentlich noch irrer geworden, weil der Kommunismus ist natürlich tatsächlich zusammengebrochen, auch aufgrund der, Mangel, des mangelnden, der mangelnden wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit. Ja, und, ne? gegenüber. Ja, und den, des
5: Kampfes mit dem Kapitalismus. Genau, genau. Der Kapitalismus das, 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 Da kann man gar nicht gewinnen. Ja, jetzt,
2: aber jetzt pass auf, jetzt kommt es ja. Am Ende hat der Kommunismus ja irgendwie doch gewonnen, weil also die Chinesen haben es ja dann hinbekommen. Ja,
5: die ein, Diktatur der, des Kapitalismus. Im Prinzip und, ein
2: kommunistisches System mit ja, kapitalistischem Wirtschaftssystem die zu fangen.
5: Diktatur des Kapitalismus. So.
2: Und, und das ist ja eigentlich viel, viel gefährlicher, weil das belegt dass man für sozusagen funktionierenden Kapitalismus, braucht man gar nicht Frieden, Freiheit, Demokratie. Ja, das ja, ist ja so ein, so ein Irreglaube, ne? haben wir ja schon mal drüber geredet, ja. dass wir immer davon ausgegangen sind und wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ist
5: es ist schön, dass es zeigt, dass es Mischsysteme gibt. so. Also ist vielleicht das jetzt nicht gerade das Beste, aber dass, äh, dass es wirklich verschiedene Arten von Umsetzungsmöglichkeiten gibt. So. Ja. Auch wenn die jetzt vielleicht eine ist in der Konstellation, die man natürlich nicht befürworten sollte, aber ja.
2: Ja, die groß, genau, Die große Frage ist, was spricht am Ende für eine liberale Demokratie, wenn die Chinesen, die Russen und so weiter, wenn die alle beweisen, dass man sozusagen in autokratischen Systemen auch wirtschaften kann, frei wirtschaften kann, Anführungszeichen, viel Geld verdienen kann,
5: ist ja auch bei den Emiraten und so auch zum Teil.
2: Genau. Wo, wo ist jetzt der Anreiz,
5: den
2: dem Menschen möglichst viel Freiheit und, und Persönlichkeitsentfaltung zu geben? Ja. Und wollen die Menschen das eigentlich überhaupt noch? Oder ist das so ein. Sie
5: sind äh, halbwegs reich.
2: Ja, wenn man nach, wenn man nach Amerika <lacht> guckt oder so, ist ja auch mein Eindruck auch so ein bisschen. Da wird die große Mehrheit, macht dann einfach so weiter, aber gleichzeitig, wenn Trump nochmal wiederkommt, geht es natürlich den Minderheiten geht es an den Kragen. Aber das scheint ja den, der großen Mehrheit dann am Ende irgendwie egal zu sein, weil für sie muss das irgendwie funktionieren.
5: Ja, vielleicht sind so Diskussionen auch hinfällig, weil es kommt ja der Faktor KI noch hinzu. Das kann alles in zehn Jahren schon wieder ganz anders aussehen. So.
2: Das stimmt allerdings. So wird es auch. Ja, ja, klar. Ja, jedenfalls
5: wollte ich nur sagen, zum Schluss halt, dass der Kapitalismus höchstens eine hinreichende Bedingung für mich, für gewisse Zustände. Keine notwendige Bedingung. Ja,
2: und jo. es wäre natürlich eine, eine schöne Basis für unsere weitere Ungerechtigkeitsdiskussion. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Martin, ja, ich danke ich für deinen Anruf. Gut,
5: ebenfalls danke sehr. Schau,
2: 0331 70 110. Ich finde ungerecht das. Wie geht der Satz für euch weiter? Wir sprechen über Ungerechtigkeit. Und siehe da, äh, auch der Kapitalismus war schon Teil dieser Diskussion. Ihr kommt dazu über 0331 70 97 110. Ich finde ungerecht das. Wie geht der Satz für euch weiter? weiter. Ähm, oh, der Marc wollte sich wahrscheinlich dann noch mit einmischen in unsere Diskussion gerade. Marc aus Belly-Morbid. Hallo.
8: Genau, richtig. Hi. Ähm, jetzt muss ich gerade den Kopf nochmal zusammenkriegen, weil das Telefonat <lacht> ganz kurz weg war. Ja. Aber genau das ist ja die Ungerechtigkeit. Ihr hattet ja gerade genau das gezeigt, dass der Kapitalismus quasi ein bisschen vom Kommunismus abhängig ist, mhm. weil dann äh, oder das eine System auf dem anderen aufbaut. So war das, ne?
2: Ja, also, dass man, naja, wir haben, wir, also, ich auch noch bin ja mal davon ausgegangen, dass es sozusagen Teil des Erfolgskonzepts des Westens ist, dass eben äh, der Erfolg, den man kapitalistisch für eine Gesellschaft erringen kann, schon davon abhängig ist, dass es eine freie, demokratische, ja. liberale Gesellschaft ist. Das wissen wir jetzt, das ist nicht so.
8: Genau, und genau das, da, da, da der. Ach, Kapitalismus braucht sozusagen den Kommunismus um das ausleben zu können mhm. und genau das ist ja die Ungerechtigkeit dass halt, in nehmen wir jetzt mal China, der Kommunismus da alle, da kann keiner reich werden, da kann niemand so sagen wir ja, so wie wir es kennen zumindest kann niemand so diese Erfolge haben wie im, im, im Westen und im Westen können sie das haben und dann sagen, na klar ganz viele Chinesen, dass irgendwann sagen, ja dann gehe ich weg will ich im Westen, weil da will ich auch mein, mein Erfolgserlebnis haben und, um, ja, bist du noch da? Ich höre dir zu. Hm. Ah, okay, ja. Alles gut. <lacht> genau. Das. Und dann wollen natürlich alle aus China da weggehen. Und dann fällt natürlich der Kommunismus wieder zusammen, weil keiner mehr da ist. Also war ja eigentlich quasi auch Ost- und Westdeutschland dasselbe, dass die ganze aus dem Osten und Westen hier gegangen sind. Ja,
2: aber ist das denn dein Eindruck aktuell? Also ich, mein Eindruck ist das bei den Chinesen nicht. Die haben, also sozusagen, die haben auch andere Probleme. Die haben äh, zum Beispiel auch das große... Weil sie nicht
8: frei sind, oder?
2: Ja, aber das ist ja immer... Das ist ja alles relativ, Marc. Also die Erkenntnis, dass ich nicht frei bin, die ja. mache ich doch an etwas fest, nämlich an dem Vergleich zu anderen freien Menschen. Und wenn aber alle sozusagen auf ungefähr denselben Level sind um mich rum, dann denke ich, okay, ich bin vielleicht doch ganz frei. Dass der, 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 der Chinese sozusagen nicht dieselben Freiheiten hat wie der Europäer, das weiß ja nur der Chinese, der auch schon mal in Europa war.
8: <lacht> das Versteht? ist eine schöne Ansicht, ja, das stimmt, ja.
2: Und, und deswegen ist Freiheit und, und Zufriedenheit, das sind ja alles so Vergleichsgrößen. Die ergeben sich immer daraus, wie, wie die verhandelt werden im Verhältnis zu jemand anderem.
8: Aber es ist ja leicht zu sagen, sozusagen der der weiß das nicht. Das ist ja wie, dass man im Afrika sagen könnte, den Menschen da geht es nicht schlecht. Der Europäer kommt da erst hin und sagt, euch geht's schlecht und ihr habt hier was zu essen. Also, oder ihr naja, habt hier Unterstützung. Aber so, ja ein quasi bisschen,
2: so ein bisschen ist es ja schon so. Dadurch, dass wir sozusagen medial Bilder nach, nach in, in alle Regionen dieses Planeten transportieren, ja. äh, mit unfassbarem Reichtum, Werbung und Produkten, wo eben auch jemand sagt äh, auf dem afrikanischen Kontinent, finde ich eigentlich gut. Warum gehe ich eigentlich nicht dahin? Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich Teil des, 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 des und das ist ja okay. eigentlich nichts Schlechtes, so, ne? man sagt, <lacht> ja. okay, ich will dann dahin und ähm, das gehört schon zusammen, glaube ich. Also die, die, die Projektion von der tolle, reiche, freie Westen. Und da muss man sich da nicht wundern, dass da Leute sagen: Okay, dann gehen wir dahin, wenn wir hier Krieg haben ja, genau. oder wenn wir hier bedroht das sind. Ne? Das ist schon klar. Ja, das so. Und dann Chinesen ist es bei, bei, ja, das ist ungerecht
8: natürlich, genau. weil, weil ja unser das ist ein sehr Reichtum wieder Beispiel einfach nur. Das ist mir, das ist der Grund, warum ich angerufen habe, weil ich dachte, ah, das ist ungerecht. Ja. das ist was. Hast du Recht? Hast du <lacht>
2: absolut Recht, weil ja. ja wiederum unser Reichtum und so schon auch stark darauf basiert, ähm, historisch bedingt, dass wir eben ja, also unser, man kann es Muss immer jemand arm sein, damit jemand anderes reich ist.
8: Ja, genau. Das genau. ist das System. Deswegen sehr schöne Worte, genau. Aber das, so ist es ja leider.
2: So. Und jetzt ist ja halt die große Frage, wie man aus dieser Nummer Heile rauskommt oder in irgendeiner Form ein Heiles Gleichgewicht schafft. Ja. Ähm, ne? Und das ist, was ich, deswegen das ist der, das, was der, wie hieß er, Frank war es, glaube ich, gerade, mit dem ähm, ich hier schon öfter telefoniert habe, wo ich immer sage: Okay, ja, man kann Kapitalismus kritisieren und so, gibt es genug, was man daran kritisieren kann. Aber man muss eben auch anerkennen, gerade wenn man eben auf, auf, dann wieder das Beispiel China sich anguckt, wie die Chinesen noch vor 30, 40 Jahren gelebt haben.
8: Ja, das stimmt, die haben sich richtig hochgearbeitet. Genau,
2: und, und <lacht> das ist nichts, was Kommunismus gemacht hat, sondern das ist, weil. Man festgestellt hat, wenn wir Macht wollen, und das ist ja sozusagen eine rein strategische Entscheidung ähm, der 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 chinesischen Führung, dann müssen wir so und so viel Kapitalismus zulassen, damit wir so die 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 Wirtschaftsleistung erschaffen. Wenn wir die die Wirtschaftsleistung haben, sind wir konkurrenzfähig zu den großen Playern auf diesem Planeten. Dann können wir uns so und so viel Militär leisten, dann haben wir so in diesem den Einfluss. Ähm, das liegt ja von vornherein dahinter. Ähm, das stimmt, ja. Ja, und, und gleichzeitig ist der, der schöne Nebeneffekt, dass einfach ne, zwei Milliarden Menschen nicht mehr in Armut leben.
8: Ja, also nicht mehr so wie vorher.
2: Nicht mehr so wie vorher. Also sie sind natürlich ja. immer noch nicht frei, frei, wie, wie wir das definieren würden, aber sie leben auch nicht mehr in irgendwelchen Bambushütten und müssen, ähm, weiß nicht, durch irgendwelche Wälder jagen, sondern sie fahren Elektroautos.
8: Ja, stimmt. Sie <lacht> spielen jetzt quasi auch oben mit. Ja. ja. Aber hm. ansonsten ist ja dieses Ding, wenn... <lacht> Dieses reiche Besteuern und so ist ja hat doch wieder den Nachteil, dann wird man ja auch wie bestraft dafür, wenn man viel Geld verdient. Dann, ja, also ich wenn glaub, irgendwann, aber das, irgendwann, dann ja. aber ist das ja ein anderes Thema jetzt schon wieder. Aber ist das, ein anderes Thema. Das, also, ich glaube, glaub wenn,
2: wenn wir jetzt sozusagen noch die, die chinesische Diskussion einmal rund machen wollen, dann müssten wir eigentlich noch, noch darauf eingehen, dass ja die große Ungerechtigkeit eigentlich am Ende sein wird oder sein könnte, dass es eine komplette chinesische Generation gibt, die das alles als Selbstverständliche nehmen wird und sich dann fragt, Moment mal, warum haben wir hier eigentlich nicht dieselben Freiheitsrechte wie die in Europa? Weil, hm. dies, weil die Generation, die sozusagen das, die, die Armut ne, und diese ganzen Repressionen von davor die erlebt hat, kennen, also das so kennen Moment, die gar nicht. Ne? Genau, das kennen die gar die, nicht. Genau, die kennen die, die, die gar nicht. Die, die kommen jetzt, sind jetzt sozusagen äh, im, im reichen China aufgewachsen und dann hat man natürlich ganz andere Gedanken und beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen. Und das ist natürlich für so ein, so ein archaisches... Machtstruktur, wie die, die Chinesen das da haben, natürlich kann das eine Bedrohung sein. Also auch da ja. sind die Jungen am Ende, eine, kann, kann eine Bewegung sein, die dafür sorgt, dass auch China sich Richtung irgendwann. Irgendwann Richtung Freiheit bewegt.
8: Ja, das stimmt. Ja. Interessant. Das wollte ich kurz dazu sagen. Das ja. So, ach, da ist Sehr ja so, völlig gut. die Gedanken durcheinander gekommen, so dachte ich mir, das ist doch perfekt.
2: Ich danke dir, mein Lieber, und wünsche dir eine schöne ja. Nacht.
8: ja auch. Ciao ciao. ciao, ciao.
2: 0331 7097 110. Ich finde ungerecht das. Wie geht der Satz für euch weiter? Da kommt die Katja aus Frankfurt am Main. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Ingmar.
2: Hallöchen. Erst,
1: erste Mal Premiere aufgeregt. Ach,
2: schön, freue ich mich. Ist immer gut, wenn man sich überwindet. Dann
1: gibt es offensichtlich auch
2: einen emotionalen Impuls.
1: Ja, ich finde <lacht> ungerecht das. Ja. Ähm, Arbeitslosengeld aus Arbeitslosenversicherungsbeiträgen gezahlt wird und das nur für eine begrenzte Zeit, unabhängig, wie viele Jahre man eingezahlt hat, mhm. ja, jeder nach seinem Ermessen immer, dann prozentual natürlich vorgesetzt, und im Anschluss und weil es relativ schnell gehen kann, man im Bürgergeld landen kann und Bürgergeld, ich bis heute oder jetzt gerade nicht verstehe, warum es aus Steuergeldern gezahlt wird. Ja, und das natürlich über ähm, ja die deutsche Bevölkerung hinweg, wie ihr es dann auch angesprochen habt. Ja, als Hilfe, Unterstützung auch für ja ähm, Migranten oder wie nennt man es <lacht> politisch korrekt, also für Flüchtlinge, ja und so weiter oder Ukraine ähm, Menschen in Not, was mhm. ich auch korrekt finde, dass man da unterstützt. Aber ich finde, man sollte ja auf das eigene Volk auch achten und gerade vor dem Hintergrund, dass die Steuerkasse ja eher im Minus ist und aktuell viele Kürzungen stattfinden, ähm, ja finde ich ungerecht äh, das ganze politische Thema und warum äh, die Politik sich dann defizitspending, heißt es glaube ich, ähm, im wirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Sinne, dass die Politik sich einmischen kann, wo eigentlich die Marktwirtschaft oder auch die freie Marktwirtschaft äh, sich selber regulieren würde.
2: Und das, das ist ja der spannende Ansatz zum Schluss. Das, das, da hätte ich nicht gedacht, dass du da rauskommst. <lacht> <lacht> aber, interessant, aber lass uns mal von vorne anfangen. Also, ähm, also nur Arbeitslosengeld und Bürgergeld, Arbeitslosengeld kriegt man zwei Jahre in Deutschland? Ist das so? Ich weiß es nicht Ich, auch.
1: ich glaube ein Jahr und wenn man über oder ab. 55 oder ab einem gewissen Alter ist es dann, glaube ich, zwei Jahre, mhm. also etwas mehr. Aber dann ist Ende im Gelände. Und wenn einer 40 Jahre gearbeitet hat, dann könnte er ja Versicherungspäsch nicht mehr rausbekommen.
3: Das ist jetzt
2: die große Frage. Ist denn diese Form der Versicherung dazu gedacht, dass du am Ende sagst, ich bin jetzt 45, ich könnte jetzt eigentlich die nächsten fünf Jahre einfach mal vom Arbeitslosengeld leben?
1: Nein, so nicht. Aber wenn du es ernsthaft als Unterstützung brauchst, weil mhm. du halt wieder erwarten, also unfreiwillig in die Situation gerutscht bist. Mhm. Ja, und Dann ist ein
2: Jahr, bzw. zwei Jahre Hilfe, ist dir zu wenig?
1: Nicht zu wenig, so würde ich das vielleicht nicht ausdrücken, aber du brauchst vielleicht hast vielleicht einen Anlauf und fängst zwischendurch und hast auch eine Opportunität und eine neue Perspektive. Mhm. Die klappt aber nicht schon ja. wieder auf, während die Probezeit, whatever. Und dann hast du nur noch begrenzte Anschlussmöglichkeiten, was so dein ja, äh, dein Ressort ein Jahr angeht oder anderthalb, wie auch immer vom Alter abhängig. Und ähm, ja, insofern ist es ja immer ein, eine Frage, wie schnell findest du was? Wie kannst du dich umorientieren? Was ist <lacht> ja? also ähm, Wo gibt es Gelder, auch unterstützen, ja, dass du... Ähm, ist das denn, aber du ja.
2: musst mal verstehen, ist, bist du betroffen? Also ist das eine Situation, in der du dich befindest?
1: Ja, ich bin auch gerade betroffen mhm. davon und äh, wer hochfliegen kann, kann sie fallen, zum Thema von vorhin, mhm. aber eben auch ähm, vielleicht für euch als Einblick, ist es immer nicht nur, ja, die, 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 ich denke, es gibt nicht nur die, die nicht arbeiten wollen und sich ausruhen und es gibt auch nicht nur die, die da unten Geld verdienen, ja, und ich glaube, es ist immer... Mittelmaß. Und ich denke auch, dass man, ja, der Aspekt, den du vorhin genannt hast, Ingmar, mit dem Wohnungsmarkt, denke ich, bezahlbarer Wohnraum, mhm. sollte ein Thema sein für alle. Mhm. Ähm, ja, das ist ein Thema, wo die Politik sich vollen Fokus drauf äh, konzentrieren sollte und unabhängig davon, ähm, ja, die Unternehmen wirtschaften lassen und nicht irgendwelche, also gerade auch die mittelständischen Unternehmen wo mein Herz verblutet, ja, Inhaber geführte Familienunternehmen, also mittelständische Unternehmen und wo so tragenden Säulen der Volkswirtschaft, ja, die man namentlich oft nicht kennt. Ja. Warum muss ich ein Blue Chip unterstützen und warum muss eine Politik investieren in eine Aktie für 1,49? Vielleicht während der Corona-Zeit gab es da ein Unternehmen und wo hinterher dann ähm, liquidiert wurde und dann waren da gewinntechnisch ja äh, das Doppelte drin. Und das folgt dann im das statt. Und deshalb verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum die Steuerkasse Minus ist.
2: Ist ja gar nicht. Das wäre ja sozusagen mein nächster Hinweis. Ähm, ähm, ich glaube, dass es die meisten, also ich habe das in den letzten Wochen öfter erlebt in diesen Diskussionen, dass hier irgendwie... Das Bild vermittelt wird, ich weiß auch gar nicht von wem das tatsächlich kommt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich an der Bundesregierung liegt oder an, an dieser ganzen Diskussion darüber, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, äh, Deutschland wäre irgendwie pleite oder wir würden in irgendeiner Form nicht genug Geld haben. Fakt, Fakt, ist, ja, ja. Fakt ist, dass dieses Land im letzten Jahr Rekordsteuereinnahmen von 1000 Milliarden Euro hatte. Wir reden von 1000 Milliarden und wir führen jetzt eine Diskussion, da geht es wahlweise mal äh, kurzfristig um 17 Milliarden, die fehlen und äh, langfristig um 60 Milliarden aufgrund äh, dieser Trickserei, die eben äh, juristisch einkassiert wurde. Ähm, da, aber dieses Land ist sozusagen Lichtjahre von irgendeiner Pleite entfernt, von irgendeiner... Und Zahlungsunfähigkeit, wir haben eine Staatsverschuldung von, ich glaube, 62, 63 Prozent. Die Japaner sind bei 250 Prozent Staatsverschuldung. Wenn wir das machen würden, hätte Deutschland ja. ein, ein Finanzvolumen an Investitionen, das kannst du dir ausrechnen bei 1000 Milliarden, die wir einnehmen, wenn wir eine Staatsverschuldung von 250 Prozent fahren würden, statt 62 Prozent, könnten wir hier, weiß ich nicht, was wir für, für also, weißt du, das, so, da könnte man investieren ohne Ende. Die große Frage ist also, was für eine Diskussion führen wir da eigentlich gerade? Warum müssen wir die führen? Und und welchen Knochen haben wir uns da ans Bein gebunden, dass wir da sozusagen uns uns so schwer tun? Und und da müssen wir ja eigentlich über über die Schuldenbremse reden.
1: Und und immer und genau. You pointed. You name it. Richtig richtig, weil man spricht Minus, Minus und ich habe es jetzt trivial auch mit aufgenommen und deshalb ja auch mein Gedanke, ich kann gar nicht nachvollziehen, warum da ein Minus oder ein Loch oder wie auch immer eine Steuerkasse sein sollte, weil ja auch die Einnahmen dagegen und so sich jetzt noch mit Zahlen äh, ja, ja. ja. bezüglich aber, aber im Gleichen hier Klimathematik, alle die jetzt hier Subventionen beantragt haben für ähm, 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 Nachhaltigkeit, jetzt äh, Brennöfen, äh, Öl rausschmeißen, rausreißen, ja, all das, ja. Hier, hier wird die jetzt ihre Subventionen nicht finanziert bekommen. Und äh, ich glaube, da gibt es noch zigtausend andere Beispiele, ja. Oder neue Ideen, äh, wenn du mit einer neuen Idee auf den Markt kommst, ja, startup unternehmen all das, ja, dieses immer fortwährende Zurückhalten. Deshalb, ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland steht sich unweit
2: ein bisschen selbst auf meinem Wege... Ja, ganz, ganz massiv.
1: Ganz, ganz, ja.
2: ganz massiv. Das was, das, was uns hier, also, wie gesagt, die, die, die Schuldenbremse wäre sozusagen ein Thema, über das man generell reden muss und, und sich mhm. überlegen muss, was man damit macht. Es geht nicht darum, sich unendlich zu verschulden. Ein Staatshaushalt muss natürlich seriös aufgestellt werden und Sozialausgaben und so weiter muss natürlich, kann man nicht mehr ausgeben, als man hat. Aber wenn man sagt, es geht um ein Investitionsgut, ja, wenn man sagt, man investiert in dieses Land, in Schulen, Straßen, Infrastruktur und so weiter, äh, digitale Infrastruktur und so weiter, da kann man ja nicht sagen, man macht Schulden, sondern da hat man einen Invest, der sich die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre auszahlt. Und ja, dass der, in der
1: dass, genau. dass der ja. in
2: derselben Kategorie verhandelt wird, wie äh, wir haben so und so hohe Kosten beim, beim Wohngeld und wir haben die, und die Kosten ne, bei der und seiner Sozialleistung, das ist eigentlich das ist eigentlich äh. totaler Bullshit, das ist totaler Quatsch. Ja.
1: Ich teile das, ich teile das absolut und ob es äh, das Thema Wohnungsmarkt ist, ja, es gibt so viele Beispiele, ob jetzt Berlin oder Frankfurt, ja, und alle anderen äh, tollen Städte aus Deutschland noch dazu, da gibt es so viele Wohnimmobilienprojekte, äh, die als Investment gelten und wo dann, ihr habt jetzt China eben genannt oder China im Visier gehabt, mhm. äh, wo die, wir hatten uns vielleicht ein bisschen allgemeiner zu halten, wo die Asiaten ihre Investments, äh, ja, ihre Gelder reinfließen lassen und dann wohnt keiner da. Ich frage mich, was sind das denn die Geisterhäuser, die entstehen, aber es ist kein Wohnraum und kein lebender Wohnraum, weil es Investments sind. Liegt ja. alles brach und ich finde, das steht in der Kontroverse äh, zu aktuellen Themen. Wo ist Notstand und wo muss eigentlich angepackt werden, ja, wo müssen Lösungen oder konstruktive Gedanken mal ja und auf den Tisch gepackt werden und in die Umsetzung kommen. Und ähm, ja, und das andere… Weil ja, das
2: Spekulationsprojekte ist sind, das muss man, muss man noch mal klar sagen, für Leute, die das noch nicht ganz verstanden haben, da geht es am Ende ja gar nicht darum, ob dann da tatsächlich noch jemand drin wohnt oder nicht, sondern es gibt ganz oft Spekulationsblasen oder Spekulationsobjekte. Ähm, da wird im Prinzip von, von ultra liquiden großen äh, äh, Firmen einfach darauf gewettet, dass wenn wir das fünf Jahre halten und dann weiterverkaufen, dann ist der Gewinn so hoch, dass der Verlust, mhm. den wir über die mangelnde Miete gemacht haben, überhaupt nicht ins Gewicht
1: fällt. Ja. Da würde ich ähm, teils, ja, es gibt die schwarzen Schafe, glaube ich überall, egal welche Branche, aber... Insgesamt glaube ich kann man das nicht so sagen. Es gibt ja schon äh, renommierte Immobiliengesellschaften, ja, die sich auch einen Rang und Namen gemacht haben. Und du hast ja, du kannst ja an Finanzkennzahlen, ja, man hat ja dann die Expertise oder baut die sich auf oder holt die sich von irgendwem, ja, und begutachtet etwas, wenn einem eine Immobilie jetzt interessiert und ein Objekt. Insofern würde ich jetzt nicht teilen. Da sind die, die dann nur mit spekulieren. Und mit deinem Geld oder mit unserem Geld spekulieren. Ähm, das ist schon fundiert. Ich denke, was wird hinterher daraus gemacht? Ja, wo kannst du noch in Waren bezahlen, wenn Deutschland ja, also, Politik über also, Geldwäsche äh, spricht als Beispiel? Aber ja, Katja, das
2: sind ja zwei, zwei, zwei Punkte. A, bauen die keine Sozialwohnungen oder b, keine Wohnungen, ne, die im, im unteren Sektor bezahlbar sind, sondern die größten Gewinnmargen liegen natürlich in, in Luxusobjekten. Auch, und da könnte selbst da könnte man noch sagen, okay, dann macht das, weil sich das so rechnet und so weiter. Der Punkt ist halt einfach, dass die Gewinne, die darüber gemacht werden, von den Leuten, die da wohnen oder die die Miete zahlen oder die hier leben, dass diese Gewinne nicht hier landen, dass diese Gewinne sozusagen außerhalb des Landes sind und woanders investiert werden und, und eben nicht, und das ist sozusagen die Krux an dem System, deswegen funktioniert das
1: nicht. System, richtig, System. Aber da sind doch nicht die, die die Fähigkeit und Fertigkeit haben, mit einer Idee, mit einer Lösung auf den Markt zu kommen und das in Deutschland auch noch umzusetzen. Die könnten das ja vielleicht auch ganz woanders umsetzen, wo es viel günstiger wäre, aber der Bedarf ist in Deutschland so. Das ja, System, ja, ja. ich, greift zu und das genau die Lücken offen. Ich meine, hey, ich meine, man man gibt da wo man Geld zusammenhalten kann, das ist doch der Spargedanke. Ja, ich finde viel schlimmer, dass ähm, drauf, wenn wo wir unsere, weiß ich, wir hatten noch eine Riesterrente, ja, ich habe damals eine Riester-Rente abgeschlossen und wusste überhaupt nicht, was ich da tue, und hätte es mal lieber sein lassen, ja, vor ein paar Jahren oder vor zig paar Jahren, und äh, weil du einfach nicht mehr rauskommst und es auch gar keine Performance und überhaupt gar keine gute Renditeentwicklung bringt, zudem die ganzen Asset-Manager, ja, die unsere kleinen Sparverträge, ja, bei einer 10 Euro, 50 Euro, was wir monatlich vielleicht sparen, für später irgendwann, dass das flöten geht, finde ich auch unfair, dass da keiner drüber redet, wenn es zum Beispiel heißt, Ukraine, Russland, und jetzt müssen alle Assets, wo Russland draufsteht, und ich hoffe, ich werde jetzt nicht angemacht, das ist jetzt wertungsneutral, was die, äh, was, was die Nation angeht, ja, es geht um reine Asset-Wirtschaftlichkeit und da dann so ein Einschnitt, eine Pistole auf die Brust zu setzen, ja es geht nicht nur darum, kein Öl mehr von irgendwo fließen zu lassen, sondern es geht auch um unsere Ersparnisse, dass Asset Manager die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen und Reisleine Reißleine ziehen müssen und da raus und auf Verkauf machen. Und wer kauft es denn dann eigentlich? Wo ein Verkäufer muss ein sein. Und das ist weg und darüber spricht auch keiner. Und ja, das ist auch ein Punkt, den ich absolut unfair finde, was unsere Zukunft und unsere ersparten Gelder angeht.
2: Wenn der Staat das jetzt macht, ist das dann dann okay? Mhm. Also wenn der Staat jetzt sozusagen Invest irgendwo hin tut oder hinbringt, um das zu verzinsen und dann den Gewinn mitzunehmen? Weil das ist ja so eine... Das Wo macht er das denn? Naja, also das haben wir in Griechenland gemacht, die Deutschen, ne, mit den Krediten, die wir denen gegeben haben. Das machen wir Jetzt was ständig im Chat gerade auch schon wieder diese ganze Fahrradwege in Peru-Nummer wo dann Leute immer sagen, hier, das ist doch Steuergeldverschwendung, aber wenn man genau hinguckt, dann ist es halt eine festverzinste Geschichte an Geld, das wir verliehen haben an dem Land, das uns das in den nächsten äh, 15 Jahren äh, zu der Summe zurückzahlt.
1: Da, bei Deutschland, ich bin bei dir, Griechenland, nur das Beispiel aufgreifend, ähm, unterstützen die, die in, weiß ich, eine Anleihe und man hat 1000 Euro als Beispiel in Griechenland anleihen investiert, ja, und dass dann ein Haircut gemacht wird und das wird dann unterstützt durch Deutschland. Aber letztlich ist es immer eine günstige Finanzierung, die Deutschland reingibt, und so günstig, ja, also dass die Zinsersparnisse, die du dann hast im Sinne von einem Mehrwert hinterher, äh, da hat Deutschland ja auch. Eine goldene Nase. Ich wollte gerade sagen,
2: also wir, ja. die Griechen haben ja sozusagen bei einer normalen Bank in Anführungszeichen kein Geld mehr bekommen, dann sind wir eingesprungen, aber wir sind ja nicht zu, zu Larifari zinssätzen eingesprungen, sondern ich glaube, Deutschland hat 10, 11, 12 Milliarden Euro Gewinn gemacht mit den Krediten, die wir den Griechen gegeben haben. Und das ist dann so eine kleine Meldung irgendwo unten links, aber wenn du dir überlegst, wie riesig die Diskussion war, als das gemacht wurde, wo man gesagt hat, das ganze deutsche Steuergeld und wir gefährdet doch unser Land und so weiter, die Merkel bla bla, antideutsche Reaktion. Und dann stellst du irgendwann vier, fünf Jahre später weg, das war ein, richtig, ein relativ schlauer Move, den der Schäuble damals da durchgepeitscht hat mit der, mit der Merkel, weil wir tatsächlich einfach davon profitiert haben und eigentlich müsste man sagen, okay. wie fair oder unfair war das eigentlich den Griechen gegenüber, was da gelaufen ist? Das ist ja eigentlich die viel spannendere Geschichte dann.
1: Ja, aber wenn du ein Darlehen brauchst oder so, da fragt keiner, ob das fair oder nicht, fair ist zu welcher Kondition, weil dann nimmst du es, wenn du es kriegst, ja. Und äh, natürlich äh, hofft man immer, dass eine gewisse Ethik und weiß ich nicht, ethische Aspekte mit da reinfließen, aber ich glaube, bei Geld da hört meistens die Freundschaft auf. Ich finde, eh viel mehr hätte Deutschland drüber nachdenken können, wie bringt man es in den EU-Haushalt wieder rein, ja, wie, wie lässt man was zurückfließen, das wieder, ja, das nutzt. Win-Win, dass alle was von haben. Ja, Auch also da, da, das Win-Win,
2: ja? das Win -win ja. an der Situation soll natürlich dann sein, dass die Griechen sozusagen weiter Teil des der, der Eurozone bleiben und weiter Geschäfte gemacht werden können, die man sonst extra verzollt und verzinsen müsste und so weiter, was natürlich mhm. immer also, wenn du der das, 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 diese, diese ganzen, wir haben es jetzt ja auch wieder gehabt. Äh, Frau Weidel hat das jetzt, jetzt nochmal, kommt mit, mit Dexit um die Ecke und so weiter. Wobei man denkt, glaube ich, merkt, dass das einfach ein Ablenkungsmanöver sein soll von der aktuellen ähm, Rechtssystemismus-Diskussion, die es um die AfD gibt. Deswegen hat sie sich wahrscheinlich gedacht, wenn ich jetzt mit Dexit komme, dann wird man über was anderes geredet. Aber das sind ja alles so Geschichten, wo man denkt, sollen diese Fehler dann tatsächlich noch mal gemacht werden? Also wenn man sich mal anguckt, wie sich der Brexit entwickelt hat und dass mittlerweile 70 Prozent der Briten sagen, das war eine dumme Idee und dass es nicht so unwahrscheinlich ist, dass die Briten in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwann sagen, sag mal EU, wie sieht es denn eigentlich aus?
1: Äh, Aber es ist Sache der Briten, ne? Und wie heißt es immer: Kehr vor ja. der eigenen Haustür, ne? Und deshalb auch hier. Ich glaube, wir schauen immer so viel woanders, ja? Oder unsere äh, unsere Staatsoberhäupter, die sind am Reisen, was das Zeug hält. Und ich weiß nicht, ob das immer wirklich so nachhaltig und kosteneffizient ist, ja? Hauptsache Reisen, Präsenz zeigen, ja? Aber Präsenz dem Volk gegenüber, ja, oder ähm, wo schaffst du Bildung, wo achtest du auf die Kiddies, ja, oder die Kiddies, die während der Corona-Zeit, ja, so überhaupt gar keine Wahrnehmung mehr hatten, weil sie nicht in die Schulen oder in die Kindergärten gehen konnten. Das finde ich unfair. Wo sind da, ja, die ethischen Verantwortungspflichten ähm, vom Staat, da anzupacken und gleich, ja, und Corona ist nicht wie ein Weihnachtsmann vom Himmel gefallen, ja, Corona hat sich abgezeichnet und, äh, ja, auch mit äh, Ende 2019 in Ho Hongkong angefangen, ja, die die ganzen Masken, die haben wir nach Hongkong geschickt, ja, deshalb wollten wir keine Masken, weiß ich aus zuverlässiger Quelle und vielleicht weiß es auch der eine oder andere, aber es ist immer, ich habe das Gefühl, wir werden manchmal echt als doof verkauft, als wären wir so, auch so lehrerhaft, ja. Ja, <lacht> ich würde ich, ich,
2: ich meine, hinterher ist man natürlich immer schlauer, ne? Das, das kommt auch hinzu. Also dass das, das mhm. sozusagen aus heutiger Sicht das vielleicht äh, anders einschätzt oder Fehler viel besser erkennt oder früher erkennt oder erkannt hat, wann es falsch gelaufen ist. Ja. Ähm, da würde ich sozusagen mit dem Jens-Spahn-Klassiker äh, Wir werden uns viel verzeihen müssen antworten, weil das faktisch gerade was Corona angeht, halt faktisch einfach so ist, weil das halt ja ganz lange einfach Flug auf Sicht war und nicht absehbar genau war, wohin geht denn das jetzt, was ist es jetzt, welche Maßnahmen bringen denn was und so weiter und da war natürlich auch viel Schwachsinn dabei und so. Das, ja. die, die Frage ist halt am Ende, wie das gesellschaftlich verhandelt wird, also wie gehen wir damit um, dass das ja, offensichtlich eine relativ große Gruppe Menschen gibt, deren, sagen wir mal, ursprüngliches Vertrauen in Staatlichkeit äh, massiv gestört worden ist oder beschädigt ist, ja, durch, durch, diese, durch diese Maßnahmen und dieses Verhalten. Ähm, und jetzt ist die große Frage, ist diese Generation sozusagen verloren und dann muss in den nächsten 10, 15, 20 Jahren die nächste Generation wieder von vorne anfangen und sagen, wir waren nicht dabei, also äh, vertrauen wir diesem Staat erstmal. Ähm, oder aber müsste es da, was das angeht, nochmal eine andere Auseinandersetzung miteinander geben? So, weil
1: Also... Ja, ich finde, wir sind nicht verloren, keinesfalls und unsere Jugend und äh, Generation XYZ und äh, ich musste selber überlegen, wo sich es immer einsortiert, aber ich glaube, das ist 31, äh, auf jeden Fall, ja, das ist New Move, das ist neuer Wind, die bewegen was, die wollen was, auch wenn es andere Wege sind, es muss vielleicht nicht immer das Festkleben auf der Straße sein, aber nun, ich glaube, jede äh, Jugend oder jede, ja, jede Phase hatte so seine Rebellen mit dabei, ähm, wenn man selber reflektiert, ich finde viel mehr wichtig. Ohne eine funktionierende Volkswirtschaft kann auch gesellschaftlich das nicht funktionieren. Ja? wie sollen wir uns einen Kaffee kaufen oder ein Eis oder <lacht> ja.
2: Das Problem an dieser Volkswirtschaft, die wir haben, ist ja halt, dass sie halt sehr, sehr lange, sehr, sehr erfolgreich war und ist jetzt sozusagen wie so ein riesiger Tanker ist, der halt bewegt werden muss, gedreht werden muss, um, um sich den den Veränderungen der nächsten zehn fünf Jahre anzupassen und ich glaube, da tut sich dieses Land sehr schwer mit. So, weil, weil man müssen uns nichts vormachen. Wir können natürlich sagen, äh, Scholz, Lindner, Habeck und so, alles vollpfosten, die haben alles scheiße gebaut und die kriegen nichts gebacken und so weiter. Ich, ich sehe halt nur nicht, wer das so viel anders hätte sozusagen an Entscheidungen äh, treffen sollen. Also dass es handwerklich nicht alles Gold ist, was sie da veranstalten, geschenkt. Also und dass man auch sagen die
1: Experten, kann. Die Experten hätten involviert. Aber da sind ja also
2: das ist ja auch so, so, so ein so, so mehr, Da sind ja Experten involviert. Also die, die Minister selber, die Minister, ja, selber, also, die Minister ja. selber müssen ja nicht, müssen ja. ja keine Experten sein, aber sie sind ja quasi von Experten umgeben und, und Expertenräten umgeben, von Leuten, die dann tatsächlich faktisch die Arbeit leisten müssen, ähm, um, ja, um, um die Dinge
1: und zu Genau, Null oder eins. Und äh, da gibt es keine Prosa oder Schönmalerei, ja, dass du sagst hier noch meine Farbe Schwarz oder Gelb oder Grün oder Rot ist äh, viel besser als die andere Farbe. Da gibt es keine Farbe, ja, da gibt es den Mittelstand und den gilt zu unterstützen und wenn du vom KfW-Fonds, ja, von der KfW-Deutsche äh, Kreditanstalt für Wiederaufbau, ja. die dann die Hauptaufgabe hatte, ich glaube 750 Milliarden, ein Fonds für Unternehmen, die in Liquiditätsengpässe, gekommen sind, ja. Corona-bedingt jetzt, ja. ja. Und das ist nicht gelaufen. Der Fonds hatte eine Laufzeit oder eine Endfälligkeit und das war kurz vor Endfälligkeit und es wurde kaum was ausbezahlt, ja. Und es sind doch auch die, die Mitarbeiter in diesen Unternehmen, ja, das ist doch ein ganzer Kreislauf, es ist ja nicht nur Citrus Paribus ein Unternehmen, es ist der ganze Kreislauf, ja, und ähm, ja, das Wohl des Volkes wieder. Und das wurde meines Erachtens also das ist mir richtig äh, teilweise wirtschaftlich an die Substanz gegangen. Und wenn man dann noch einen Huffeld sieht, der bei Wirecard sich einfach so aus der Affäre pieselt, I'm so sorry. Ja.
2: Na gut, ich meine jetzt, aber ich, das muss man, was, was diese ganzen Hilfen und so weiter angeht, muss man ja schon sagen, also da gibt es ja Länder, in denen ist das ja alles wesentlich schlimmer und schlechter gelaufen als hier. Das muss man ja auch mal wieder dazu sagen. Also die, die ganze... Naja klar, diese ganze Etwa. Anspruchshaltung von, von da muss jetzt der Staat einspringen und so weiter, das ist ja auch etwas, was man über zwei Jahre gelernt hat und ich glaube, dass es auch Teil des aktuellen Problems ist, dass der Staat eben nicht immer einspringen kann. Und dass das nicht funktioniert, weil jetzt eben keine Pandemie ist, sondern jetzt müssen wir halt Wege finden, wie das sozusagen ne, auch wirtschaftlich sich wieder so trägt, ohne dass da irgendein gigantischer Kredit oder Fonds aufgemacht werden muss, der im Prinzip die gesamte Wirtschaft am Leben hält ähm, und Menschen am Leben hält und durchfinanziert, obwohl gerade gar kein Business
1: zu machen ist mit dem, was sie da haben. Das ist Na, natürlich. Warte, warte, warte. Das wurde schon äh, durchgerechnet, äh, also es muss schon Hand und Fuß haben. Das heißt, wenn du nur in Liquidität, also nur in Anführungsstrichen Liquiditätsengpässe vorübergehend gekommen bist, Corona bedingt, weil, ja, irgendwas nicht geliefert werden konnte, ja, weil das Schiff nicht äh, transportieren konnte, whatever, dann ist das vorübergehend und es ist wieder eliminierbar, diese Zwischenphase, die Notphase, ja, und deshalb auch ein Notfonds, das heißt ja nicht, dass es umsonst ist und es kommt aus der Wirtschaft, der Fonds, mhm. der wurde eben nur in der Bankenwelt zur Verfügung gestellt. Was dann aber so ein bürokratischer Aufwand war, dass es nicht zur Auszahlung. Oder Sind wir wieder im Thema Bürokratie. Ja, und da ist der Einfluss. Und deshalb, ich bin bei dir, der Staat sollte keinesfalls so viel Einfluss nehmen, wie er bisher nimmt. Er sollte schon Einfluss nehmen auf Legislatur, übergreifende, langfristige Projekte. Ja, und das sollte... Unabhängig von von der Farbe, von der Politik sein, ja, da wird es Experten geben, die damit ähm, ja, ihren Rat beitragen, aber wirtschaftlich in die, ja, in die Marktwirtschaft oder in die freie Marktwirtschaft mit eingreifen, finde ich, ist kein ähm, Privileg unserer Politiker, bloß weil wir vielleicht in einer Demokratie leben.
2: Und wie kommst du dann zu der Erkenntnis, dass das Arbeitslosengeld länger gezahlt werden soll?
1: Das widerspricht ich ja so ein bisschen... Nein, 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 warte. Das ist adäquat, das ist proportional und ähm, natürlich, ich weiß, wir leben alle in einem kollegialen Topf, ja, es ist mhm. dann kollegial, aber im Nachgang vielmehr der Fokus darauf, warum wird ähm, sollte man notgedrungenerweise, also unfreiwillig in die Bürgergeldphase äh, reinrutschen, ja und hoffentlich nicht lange. Ähm, warum ist das? Von der Logik. Deshalb ist mir noch nicht so, das habe ich, finde ich unfair, aber weil ich es nicht verstanden habe. Unfair ist ja immer emotional gesehen und nicht so sachliche Aspekte. Deshalb habe ich noch nicht durchleuchtet, warum ist das aus Steuergeldern? Ja, warum sitze ich da meinem äh, Nachbarn Freund der Familie auf den äh, Schultern, die dann quasi die Steuern fürs Bürgergeld verdienen? was ausgeben wird. Warum kann man nicht aus dem Topf den länger machen, ob dann Bürgergeld 1, 2, 3 oder wie auch immer alles heißt? Ja, das sind ja die ethischen Begrifflichkeiten. Aber dass man schon ja eine kollegiale auch Verlängerung macht ins Bürgergeld rein und das nicht aus Steuergeldern mehr. Ich denke, der Topf Arbeitslosengeld, Versicherung.
2: Aber das ist ja auch Steuergelder ja, am
1: Ende. Ein Bitte?
2: Das sind ja am Ende auch Steuergelder. Also, wie, 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 wie du sozusagen das, an welcher Stelle du das Geld einsammelst und wohin du es verteilst, ist ja, also egal ist nicht, aber die, die, die Frage ist halt einfach, ähm, warum wird das so gemacht und warum wird das so verteilt, das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten, aber. Ähm,
1: ich, ich das fände ich interessant, weil ich finde es halt beim, bei der Steuer- oder Abgabe, Arbeitslosenversicherung, ja, das heißt ja, ein Versicherungsbeitrag, mhm. ja. Ähm, Daher hat es ja auch den Ersparnisseffekt, dass du in einen Topf reinzahlst, für den Fall, mhm. für dich selber oder fürs Kollektiv. Aber dass daraus dann nicht weitergezahlt wird, sondern dass dann das Bürgergeld, was sich darauf anschließt äh, oder daran anschließt, dass das aus Steuern, also aus anderen Steuergeldern und nicht explizit... Ja,
2: weil, weil das Bürgergeld dann keine Versicherung ist, ne? sondern das ist sozusagen das Mindestmaß, was 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 sozusagen ja auch laut Verfassungsrecht äh, äh, da sein muss, um menschenwürdig in diesem Land leben zu können.
1: Ja, und wenn du 55 bist, dann hast du noch ein Jahr länger Arbeitslosengeldmöglichkeit äh, mhm. äh, zu bekommen und so bist du rein administrativ, bist du dann. Raus, also einfach nur, weil du festgelegt hast. Hm. Und das finde ich unfair. Ja.
2: Haben wir verstanden? Haben wir gut diskutiert, oh, Katja? Ich danke und, für deinen ja, Anruf.
1: Das machst du. Sehr gut. Mensch, dann äh, Grüße und toll, toll, toll. Und ja, viele Grüße an alle anderen da auch. Und ähm, äh, ja, es müsste noch so eine Community geben. Warte, 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 noch ganz kurz. So eine Idee. So, äh, wo kann ich meine Ideen loswerden, die mir aber keiner wegschnappt, aber wo ich weiß, hey, andere hätten da auch Bock und da muss noch ein bisschen Brainstorming mit dabei und da wird da was draus, weil alleine kann man eh nicht. Habt ihr sowas? So, eine, so ein schwarzes Brett?
2: Ich, ich, das klingt für mich ganz nach Internet, was du da beschreibst.
1: Ja, aber bei euch. Bei uns? Sinne, Das hat ja immer was mit Vertrauen zu tun. Wo kannst du es adressieren? Wo hast du die Community? Nicht im Netz.
2: Also die Community wäre für mich jetzt immer Netz, so, aber ich, ich also...
1: Ja, ja euch jetzt hier hat mir Spaß gemacht. Ja
2: also es gibt einen Livestream ja. ne da auf meinem, auf meinem YouTube Kanal da diskutieren die Leute mal wild. Mhm. Ähm, vielleicht guckst du da mal vorbei so aber das das. ansonsten äh, bist du ja hier schon ganz gut aufgerufen gewesen Katja ich danke für deinen Anruf.
6: Ich danke dir bis dann ciao ciao. ciao
2: ciao 0331
6: 70 97
2: 110 ich finde ungerecht das wie geht der Satz für euch weiter äh, Katja, war eine intensive Diskussion, war spannend. Äh, jetzt kommen die nächsten. 0331 70 97 110. Wir reden über Ungerechtigkeit. Nadine ist schon eine Weile da, äh, wartet schon aus Recklinghausen Das ist natürlich auch ungerecht. Einen wunderschönen guten Abend.
6: <lacht> guten Abend. Ich habe ja Gott sei Dank Ausdauer. Sehr gut. Ich finde eigentlich sehr viel ungerecht. Ich könnte hier <lacht> tausend Sätze jetzt vollenden.
2: Ja, du kannst ja mal ein paar machen. Wir können ja mal gucken, wie weit ja, wir
6: ja. kommen. Sind nur 9, 9, 9, 9, 9. Nein, also, also Jetzt ernsthaft, ich finde ungerecht, dass Reiche immer reicher werden und Arme immer ärmer werden. Ich finde ungerecht, dass es überhaupt Krieg auf der Welt gibt. Ich finde ungerecht, dass eine gewisse Partei sehr recht steht und die so viele Stimmen bekommt, obwohl, wenn ich so das Programm mir da angucke, immer denke, oh mein Gott, wer kann das gut finden? Ich finde es ungerecht, dass Inklusion immer noch nicht mehr gefördert wird. Es sollte viel mehr gefördert werden. Ich finde ungerecht, dass der Lohn nicht steigt oder nicht gut genug steigt, also nicht hoch genug steigt, obwohl alles viel, viel teurer wird. Man müsste auch dann auch das deutlich mehr äh, Geld bekommen. Ich finde auch unge ungerecht, dass Leute, die schwerkriminell sind und ich meine schon in Richtung Mördervergewaltiger, nicht so viel Haft bekommen. Aber ich, ich, ich muss jetzt dazu sagen, Raubkopie ist natürlich nicht das Beste, was man machen kann. Aber ich finde, dass jemand, der äh, wirklich solche Krim, ähm, kriminellen Sachen, Macht, wie ich zuerst genannt habe, ähm, deutlich dann auch höher bestraft werden sollte.
2: War jetzt viel Ungerechtigkeit da drin, Mensch.
6: Ja, es ist auch viel ungerecht.
2: Und findest du das generell, Leben in Deutschland, als ungerecht?
6: Was heißt Leben in Deutschland ungerecht? Teils, teils halt, ne? Wie ich ja gerade schon sagte, das, was ich jetzt schon mal angesprochen habe, finde ich auf jeden Fall ungerecht. Ich meine, gut, Demonstrationsrecht finde ich grundsätzlich gut und das sollte auch jeder machen dürfen, auch die, die ich nicht so mag. Äh, haben halt in diesem Land Meinungsfreiheit herrscht trotzdem immer noch, was ich ja ganz gut finde. Es ist nur eben halt eine sehr kritische Geschichte, aber es steht auf einem anderen Blatt Papier.
2: Mhm. Woran besteht da die Ungerechtigkeit für dich?
6: Was, was heißt, ja, ungerecht... Also es gibt so gewisse Menschen, deren Meinung ich nicht gut finde und ich glaube, die meisten Menschen deren Meinung nicht gut finden. Wie gesagt, es ist nicht verboten. Ich finde es auch nicht in dem Sinne ungerecht. Ich finde es halt nur so ein bisschen persönlich, halt ein bisschen doof. <lacht>
2: Halt, ne? Wie soll ich sagen? Ja, aber ist es, wäre es denn gerecht, wenn du etwas doof findest und das deswegen nicht stattfindet?
6: Nein, 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 nein. Und darum sage ich ja. Okay. Ich finde es nur doof. Darum, darum betone ich das ja nochmal. Es wäre dann nämlich nicht gerecht, weil in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit, was mhm. auch grundsätzlich ganz gut ist, aber was auch ganz gut ist. Mhm. Ne? Wenn ich da auf andere Länder gucke, wo keine Meinungsfreiheit herrscht, da kann ich wieder sagen, das finde ich ungerecht. Dass es Länder gibt, in denen es keine freie Meinungsäußerung gibt, wo es unter straße steht, wenn wir mhm. schon mal im Thema sind, mhm. das finde ich wieder ungerecht, weil ich finde, dass jeder Mensch, egal wie gut ich die Meinung von der Person finde oder egal wie schlecht, ich wollte kein anderes Wort sagen, ich sage einfach mal, schlecht ich diese Meinung finde von den Menschen, aber es ist gut, dass es in Deutschland eine freie Meinungsäußerung gibt. So.
2: Ist Deutschland jetzt ein gerechtes oder ein ungerechtes Land?
6: Ha <lacht> ist das glas jetzt halb voll oder halb leer
2: Ja, ja kommst du jetzt um die
6: ja ich habe die antwort schon gegeben das war eine gegenfrage das heißt, also ich kann Frage sagen weder noch weil es gibt natürlich wie ich ja gerade hier schon sagte sachen die ungerecht sind es gibt auch sachen die gerecht sind in deutschland und daher äh, ist das eigentlich sehr normal normal
2: ja, frag du mich nicht. Ich, ich, hab, dich ja Nudel, ja, ich ehrlich,
6: hab dich ja gefragt. Ich hab dich gefragt.
2: Ich hab sie einfach mal das jetzt vor den Land du geklatscht. Ja, da war jetzt, war, du also hast wahnsinnig viele Ungerechtigkeiten aufgezählt und jetzt war die generelle Frage: Wie gerecht ist denn dieses Land? Oder ist es doch eher ein ungerechtes Land mittlerweile?
6: Ich würde sagen, teils, teils. Wie ich schon ja jetzt angesprochen, hab. die ungerechten Dinge, die mir eingefallen sind, habe ich ja gerade schon angesprochen. Mhm. Es gibt natürlich natürlich auch gerechte Dinge, die wir zwar oft als selbstverständlich ansehen, was vielleicht auch, ich will nicht sagen ein Problem ist, aber ähm, viele Dinge, wo man auf andere Länder guckt, wir haben eigentlich größtenteils genug zu essen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben genug zu trinken. Wir haben sauberes Wasser. Wir haben Strom. Okay, dann lassen mich, lass mich wir mich nochmal anders,
2: anders probieren. Ist die Ungerechtigkeit mehr geworden oder weniger?
6: Ui. Ja. Das hat du mich aber ja, erwischt. Ja, ja, bist du
2: dran hier heute, Fräulein?
6: Ist die Ungerechtigkeit mehr geworden oder weniger? Ich ja. weiß es ehrlich. Ist gesagt.
2: Deutschland ein gerechteres Land im Jahr 2024, als es das im Jahr 2014 war? Oder sind wir ein ungerechteres Land? Was ist dein Eindruck?
6: Das kann ich dir leider ehrlich nicht beantworten.
2: Das ist okay. musst du ja auch nicht. Also, ich habe dich trotzdem gefragt.
6: <lacht> ich weiß nicht, 2014, ich könnte jetzt so vom Finanziellen her sagen, mhm. dass es vor, aber das ist weit vor 2014, dass es da, glaube ich, ein Finanz, also einen besseren finanziellen Ausgleich gab, meine okay. ich zumindest. Aber das ist doch schon sehr lange her.
8: Okay,
2: aber ich nehme das mal so mit und mache mal weiter. Okay. Wünsche dir eine schöne Nacht. Danke,
6: gleichfalls. Ciao, ciao.
2: Ciao. Wir reden über Ungerechtigkeit, meine Lieben. Äh, 23.15 Uhr, diese Sendung gibt es als Podcast natürlich zum Nachhören in der ARD-Audiothek und natürlich auch über Spotify und Co. Überall gibt es Blue Moon. Wann immer ihr weiterhören wollt oder wieder reinhören wollt in die Sendung, die ihr vielleicht jetzt erst eingeschaltet habt, ist das dort möglich. Noch sind wir live für 40 Minütchen. Ähm... Es ist eine einfache Aufgabe, vollende den Satz. Ich finde ungerecht das. Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht der Satz für euch weiter? Der Volker aus äh, Kreich. Wat, wo kommst du her? Kreich, Kreichen,
7: Kreichzahl.
2: Nochmal was?
3: Kreichzahl. Moment, ich bin im Zug.
2: Ich oh, im Zug. Nee, jetzt
3: ich,
2: wie auf. kann das denn sein, dass du im Zug bist? Ich dachte, die streiken. Das ist doch ungerecht.
3: Nein, 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 nee. ich bin im Zug.
7: Aber ich drücke jetzt gerade, dass wir uns gut hier hören. Ja, oder würde dann jemand anders fahren und mich später? Weil ich steige jetzt gerade die nächste Station aus,
3: dass wir uns das schön unterhalten. Jetzt
2: habe ich ja, jetzt habe ich ja gerade äh, habe ich freie Leitungen, das heißt, ich hätte jetzt dich priorisiert. Ja,
3: okay. Wo fährst du denn da
2: hin? Nach
3: Hause. Ich ah, komme gerade Kind.
2: Ah, sehr gut. Sehr gut. Und offensichtlich streikt doch nicht alles bei der Bahn.
3: Ja, da hast du recht.
2: Dann pass auf, ich pack, ja, dich, okay. noch mal auf, ich pack dich hier nochmal auf Hold und du bist in wenigen Minuten, sagst du, besser zu erreichen, ja?
3: Ja, 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 genau.
2: Dann machen wir das so.
7: Um und dann
2: So machen wir das. Ähm, meine Lieben, äh, ich finde ungerecht das. Wie geht der Satz für euch weiter? Klinge durch 0331 70 97 110. Äh, freie Leitung, das heißt, wenn ihr Bock habt, in diese Show zu kommen und über Ungerechtigkeit zu sprechen, ist das jetzt eure Chance. Und äh, wir können dieses Thema hier diskutieren. Generell, wenn ihr Themenvorschläge habt für diese Sendung, könnt ihr mir die schicken über meinen Instagram-Kanal. Einfach eine Message rüberbieben ähm, mit der Idee, von der ihr sagt, rede doch mal über das und das Thema, das beschäftigt mich. Vielleicht ist das doch was für eine Sendung. Ich würde gerne mit anderen Menschen darüber reden. Dann immer her damit, da freue ich mich. 0331 70 97 110. Es geht heute um... Ungerechtigkeit. Und ich habe es ja eben gerade schon gesagt, das liegt so ein bisschen dahinter, da sind wir heute noch nicht ganz hingekommen, aber vielleicht kommt das ja noch. Ist Deutschland jetzt eigentlich ein gerechteres Land, als es vor 10, oder vor 20 Jahren war? Oder ist Deutschland ein ungerechteres Land, als es vor 10 oder 20 Jahren war? Was ist denn euer Gefühl, euer Eindruck? Ähm, gerne mit Belegen oder Beispielen. Wir reden über Ungerechtigkeit. Und die eigentliche Aufgabe lautet: beende den Satz. Ich finde ungerecht das. Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht der Satz für euch weiter? So, was ist denn hier überhaupt im Livestream los? Da wird auch lustig diskutiert. Äh, 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 äh. Da muss die Frau Lisi muss ich an den Mittwoch gewöhnen. Hab's voll verpennt. Ja, bin jetzt immer Mittwoch, sage ich jetzt hier nochmal dazu. Ne? Ich sende jetzt hier immer lustig Blumen auf den Mittwoch. Äh, nachdem ich das gefühlte 50 Jahre auf den Dienstag gemacht habe, ist jetzt der Mittwoch mein Tag. So, ähm, was schreibt ihr da sonst noch so rein? Genau, das Fenster. Ja, genau, Volker hat das Fenster auf. Fokka, Volker, geiler Name. Ähm, so. Deutschland ist zumindest größer als vor 35 Jahren. Ja, interessant. Was habt ihr da sonst noch so drin stehen? So, Schrödingers Katze gefällt. Die Frau von eben, die aus seinem Geschmack, Tacheles geredet. 0331 70 97 110. Ich will auch mit euch Tacheles reden. Es geht um Ungerechtigkeit. Da ist Lila. Lila ist ein schöner Name. Hallo.
0: <lacht> Hallo Ingmar.
2: Lila aus Berlin.
0: Richtig.
2: Dann fühlst du dich bei Lila Wolken immer angesprochen, wenn das läuft, oder? Äh,
0: nee, nee. Nee? Also, nee. Lila, also Lila passt zum Thema, finde ich. Weil wer den Film, äh, die Farbe Lila kennt, ähm, oder vielleicht auch das Buch. Kennst du das Buch? Äh, nein. Nein, okay. Ähm, es gibt eine Neuverfilmung. Es gibt auch eine alte Verfilmung mit äh, Whoopi Goldberg. Und äh, die neue Verfilmung habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, aber die würde ich auch gerne, sehr gerne sehen. Und es geht halt darum, um äh, eine schwarze Frau in einer schwarzen Familie, die eben aus dieser Ungerechtigkeit eben für sich eine Gerechtigkeit entwickelt. Ah,
2: das sind, das ja. sind wir ja schon mitten im Thema.
0: <lacht> ja, genau. Sehr gut. Sehr Hallo. Gut.
2: Sehr gut. Hast du schon den passenden Namen dafür ausgewählt? Also Lila, äh, der Satz lautet, ich finde ungerecht, das. Wie geht der weiter bei dir?
0: Ähm, gut, ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, <lacht> es gibt gar nicht, ich, 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 ich glaube, also für mich, ich habe sehr lange überlegt, ich habe schon sehr früh eingeschaltet bei dir, ich habe sehr lange überlegt und mhm. ich glaube, ähm, ich kann diesen Satz gar nicht so beenden. Ich finde ungerecht das, weil, ähm, ich das eher so betrachten möchte, dass woher die Ungerechtigkeit kommt. Und ich habe ähm, gerade auch erzählt, als ich zu dir durchgestellt wurde, dass ich das Gefühl habe, wir Menschen schaffen ja selbst die Ungerechtigkeit und wir empfinden Ungerechtigkeit in vielen verschiedenen Facetten. Das mhm. bedeutet, mein Beispiel vorhin war, ähm, wenn wir uns zum Beispiel einen Tierfilm anschauen und da jagt die Löwen die Gazelle.
5: Mhm.
0: Und während die Löwen die Gazelle jagt, fühlen wir oder viele Menschen eben mit der Gazelle mit und sagen: Oh, die arme Gazelle rennt bloß weg, kämpf um dein Leben. Aber gleichzeitig ist das die Löwen, die die Gazelle jagt, um äh, am Leben zu bleiben, mhm. um sich Ernährung zu schaffen, aber auch ihre Jungen zu ähm, ernähren. Und ähm, wenn wir uns dieses Bild anschauen, dann sind wir aber auch gleichzeitig bei der Löwe und den Jungen und sagen, ja, fast Zelle, fastiger Zelle. und wo ist hier die Ungerechtigkeit oder die Gerechtigkeit oder das Gleichgewicht?
2: Also das würde bedeuten, dass Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit für dich immer nur eine Frage der Perspektive ist? Richtig. <lacht>
0: Danke, du hast es auf den Punkt gebracht. Ja, Weil, meine Stärke. Also, <lacht> das ist echt cool. So also, habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja, das stimmt. Das ist eine Frage der Perspektive.
2: Würde sozusagen ausschließen, dass es eine ganz faktische Ungerechtigkeit tatsächlich ja. gibt?
0: Also, ich beschäftige mich ähm, sehr viel auch mit der Erziehung des Menschen und vieles ist ja in der Erziehung mitgegeben. Mhm. Also Werte, ähm, Normen, wie muss ich mich wo verhalten, ähm, was hast du dir verdient und der Punkt, also das kann noch so viel weiter ausgeholt werden, aber der Punkt, das hast du dir verdient oder das hast du die nicht verdient, ist ja auch schon was muss ich mir verdienen und was habe ich, also was steht mir zu und eigentlich beginnt ja die Grenze auch in, in unseren Köpfen und <lacht> ich habe das Gefühl, dass ich schon wieder voll krass ausschweife, aber ähm, die Grenzen erlegen wir uns ja selbst.
2: Das heißt also, wenn, wenn War, ich dich jetzt frage, wann du dich das letzte Mal ungerecht behandelt für, gefühlt hast, hättest du kein Beispiel? Äh,
0: nicht konkret. Nicht konkret. Ich könnte dir eine Sache sagen, wo ich denke, äh, das ist scheiße gelaufen, aber ich bin auch selbst schuld, weil ich nicht ähm, Partei für mich ergriffen habe. Ich habe gar nicht gelernt, Partei für mich selbst zu ergreifen. Ich habe gelernt, Partei für andere zu ergreifen. Ich habe gelernt, für andere stark zu sein, aber nicht für mich selbst. <lacht> genau. Ist das ungerecht oder ist das eine Frage der Erziehung? <lacht> das ist... Vielleicht auch wieder so ein Perspektivenblick?
2: Ja, ja. Das ist, also mit der Perspektive ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Also das, was, was wir diskutieren oder vielleicht als ungerecht empfinden, das wäre vielleicht äh, in anderen Gesellschaften oder in anderen Ländern ähm, würde man wahrscheinlich, das ist vielleicht ein Luxusproblem. Also ähm, wenn ein Land so viel Zeit hat, sich über die Deutsche Bahn aufzuregen, dann geht es diesem Land vielleicht gar nicht so schlecht. Dann ist es vielleicht ungerecht anderen gegenüber, die echte Probleme haben, wenn wir... Ähm, darüber so lange diskutieren.
0: Richtig. Oder Veganismus. Ich meine, es ist ein Luxus, dass wir uns unser Essen aussuchen können, dass wir sagen können, ich verzichte auf Fleisch. Aber manche Länder, die sind auf eben jenes Essen angewiesen. Die können sich ihr Essen nicht aussuchen.
2: Da sind wir schnell bei der, bei der äh, von mir präferierten These, dass auch Verzicht ungerecht verteilt ist. Richtig. <lacht> Ja, das ist aber eine Diskussion, die ja tatsächlich wenig geführt wird. Also, ähm, wenn man gerade, wenn man sagt, über Strukturwandel in Gesellschaften redet und so weiter, dann ist das eigentlich die Basis dafür, dass man etwas hinbekommt, ist die an, an, also anerkennen, dass Verzicht eben auch ungerecht verteilt ist. Und dass es eben was anderes ist, je mehr man hat und je reicher man ist auf bestimmte Sachen verzichten zu sollen, weil es genug Alternativen gibt, die sozusagen dann dafür sorgen, dass das keinen, sondern nicht großen Einfluss aufs Leben hat. Und in anderen Bereichen ist es einfach so, dass man eben Menschen quasi den Lebensstandard nimmt, wenn man von ihnen einen Verzicht fordert, den andere gar nicht bringen müssen. Also bestes Beispiel, wie immer fliegen. Leute sagen, wir sollen weniger fliegen, ihr sollt gar nicht mehr fliegen, fliegen muss teuer werden, weil zu hohe Umweltbelastung und so weiter dann gibt es halt Leute, die steigen in Privatjet. Richtig. Na, für die ist das alles, die sind sozusagen außerhalb des Systems, irrelevant. Die... Blasen sozusagen das 100-, 500-fache für eine Reise raus, weil sie alleine für sich ein Flugzeug haben, gegenüber Leuten, die in der Gruppe in einem riesigen Flugzeug sitzen und zwar auch eine Umweltbelastung herstellen, aber halt ja trotzdem pro Kopf gerechnet also auf einem ganz anderen Level stattfinden. Und natürlich ist derjenige, der den Privatjet hat, eigentlich nicht auf den angewiesen, weil alle Ziele, die er da so mit ansteuert, die könnt ihr auch in einem super-duper-Luxus-Linienflieger erreichen. Wenn ich jetzt aber eben der, der ganz normalen Familie sage, ihr dürft nicht mehr fliegen oder fliegen wird so teuer, dass sie sich ihre zwei Wochen Urlaub im Jahr nicht leisten können, wo sie einmal wegfliegen, dann ist das natürlich in seiner Konsequenz was ganz, ganz anderes. So.
0: Ähm, darf ich kurz einhaken? Klar. Du bist schon wieder im Materialistischen, also im Konsumverhalten. Ähm, ich glaube, Ungerechtigkeit fängt schon in der Erziehung an, also es gibt Kinder, die werden ohne Liebe erzogen. Es gibt Kinder, die werden, ähm, die kriegen keine Liebe von ihren Eltern oder von Elternteilen oder von Erziehungsberechtigten.
6: Mhm.
0: Ähm, also ist das gerecht oder ist das ungerecht? Ich meine, es gibt so viele Kinder ähm, angedockt oder Familien beim Jugendamt, ähm, wo die Kinder oder Jugendlichen vernachlässigt werden. Und wenn wir uns aber die Konstellation anschauen, warum sind diese Kinder und Jugendlichen vernachlässigt, dann ist das noch nicht mal ähm, eine Böswilligkeit der Eltern. Weil man sagt ja, man sagt ja auch, ähm, eigentlich in der Pädagogik heißt es, ähm, die Eltern sind die Professionellen der Kinder. Also die, sie wollen das Gute für das Kind. Davon wird erstmal mal ausgegangen. Aber wenn eben das Kind eine Benachteiligung erfährt oder keine Liebe erfährt, dann ist es ja auch eine Art... Ähm, dann sind ja sozusagen die Eltern machtlos oder die Erziehungsberechtigten. Machtlos in dem Sinne von wegen, dass sie nicht gar nicht anders handeln können.
2: Also Liebe und, auch ungerecht verteilt?
0: Äh, jein, jein. Es geht ja gar nicht mal um Liebe. Es geht darum, was man weiß und was man nicht weiß.
2: Also Bildung ungerecht verteilt?
0: Bildung aber in seinen ganzen Facetten. Mhm. Was ist denn Bildung? Also ist Bildung nur aus Büchern lernen oder ist Bildung aus dem Leben zu lernen? Oder ist Bildung, ähm, sich was anzuhören
2: mhm.
0: <lacht> oder, oder, oder.
2: Wie bekämpfen wir diese Ungerechtigkeit, die du da ausmachst?
0: Mit Liebe. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, ich würde sagen, man soll immer bei sich selbst anfangen oder Reflexion. Ich meine, Reflexion bringt ja auch schon eine Veränderung mit sich. Und immer nur, also was, was ich beobachte, ist halt, dass Menschen immer auf die anderen schauen. Ne? Aber warum macht der nicht? Aber warum fangen wir nicht bei uns selber an? Warum fängst du nicht bei dir selber an? Warum sind das immer die anderen? Warum sind immer die anderen schuld und warum sind immer die äh, anderen verantwortlich? Du, also jedes Individuum selbst, entscheidet über sein Leben, sein Verhalten.
2: jetzt können und, man, Ja, ja.
0: Trägt, trägt die Verantwortung für sich selbst.
2: Ja, jetzt, jetzt, jetzt könnte man schon sagen, auch das ist ja eigentlich eine ungerechte Sicht, weil auch das schon privilegiert ist. So. <lacht> Meinst du? Ja, weil diese, von, diesem, von dieser Selbstverständlichkeit, von der du ausgehst, die gilt ja für 80 Prozent der Menschen auf diesem Planeten nicht. Weil sie eben nicht in Freiheit leben und weil sie nicht in einem System leben, in dem sozusagen das, was du gerade beschrieben hast, überhaupt Ach. möglich ist. Das heißt also, diese Selbstverständlichkeit, die du hast, für diese Einschätzung über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, die ist schon per se ungerecht, weil die sozusagen ausblendet, dass Leute an diesem Punkt gar nicht hinkommen. Ich formuliere mit Absicht überspitzt.
0: Ich, ich, verstehe, ich verstehe deinen Punkt und ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach.
2: Weil wenn, und so schön der Gedanke ist, und ich teile den ja auch, so wie du es gesagt hast, dass sozusagen jeder Wandel ne, in, in, in einen aufklärten, also es ist ja eine Sichtweise der Aufklärung tatsächlich, jeder Wandel nach außen muss innen passieren, jeder Wandel gesellschaftlich muss von jedem einzelnen Mitglied dieser Gesellschaft getragen werden und kann nicht sozusagen aufoktroyiert sein und kann nicht autoritär vorgetragen werden, weil das nicht funktioniert, weil der, weil das einzelne Individuum sich dem sozusagen nicht in Dauer und in Masse unterwerfen wird. So, das ist, gilt für, für Menschen, die in Freiheit leben. Ähm, jetzt stellen wir aber fest, dass die, die das können, sich aber auch schon schwer tun damit, also so, so ein reiches Land wie Deutschland, ähm, mit, mit Wandel und, und, und dann sofort anfangen, und das ist deswegen war dein Hinweis so gut, sofort anfangen, woanders hinzuzeigen und zu sagen, ja, was bringt das denn, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, weil die Chinesen bauen so und so viel Kohlekraftwerke? Ja? Was bringt das denn, wenn wir hier äh, äh, ein Tempolimit machen, weil äh, die Amerikaner blasen so und so viel CO2 in die Luft? Das ist sofort der Modus, den du beschrieben hast und der ist lustigerweise ja unabhängig offensichtlich davon, wie frei Menschen in einer Gesellschaft sind, weil sie natürlich in diesem Selbstverständnis leben, das muss immer alles so weitergehen, wie das hier ist, weil das habe ich mir verdient oder das haben wir uns irgendwie verdient. Bist du noch da, Lila?
0: Ja, natürlich. Du lauschst. Sehr gut. Ich, ich höre und ich äh, versuche, meine Gedanken irgendwie oder meine, meine Gehirnzellen zu aktivieren. Das, das ist nämlich ein guter Punkt. Wir sind nicht immer alle prävigiert. Aber das Ding ist halt, du gehst wieder auf die Konzerne. Ne? Und ähm, warum machen...
2: Nein, nein, mir
0: den, nein, mir ging es gar
2: nicht um das Konzern, mir ging es sozusagen um eine, um eine Ge gesellschaftliche Entwicklung, die man ja fördern kann, wo man sagen kann, pass auf, äh, wir können so, wie wir, wie wir das hier betrieben haben, die letzten 50 Jahre oder 100 Jahre, können wir das die nächsten 50 Jahre nicht weitermachen. Ähm, können wir schon, aber das wird unweigerlich dazu führen, dass wir abgehängt werden, dass wir nicht mehr äh, in, diesen, in, diesen, in dieses Leben führen können, was wir in diesem Land geführt haben. Ähm, und dann ist es ja schon, da geht es ja gar nicht um Firmen und so weiter, sondern geht es ja schon um den Einzelnen, um die Erkenntnis zu sagen, was ist es mir denn wert, ähm, diese, diese sozusagen Ungerechtigkeit in Kauf zu nehmen, in Anführungszeichen, dass ich jetzt mal oder wir jetzt mal nicht diejenigen sind mit zweistelligem Wirtschaftswachstum, weil wir jetzt uns gerade darum kümmern, dass wir in diesem Land meinetwegen Kohle loswerden und dafür, weiß ich nicht, 100.000 Windräder aufstellen. Also mal überspitzt formuliert alles. Ja? Ähm, hm. Oder sagen wir, nee, dass, nee, das will ich nicht, das mir auch alles wurscht dann. Ich will, dass es das weiter der Strom billig ist und die Energie günstig ist und äh, wie lange das trägt, ist mir egal. Für mich wird das reichen. Weil das, das ist sozusagen der Kern dieser ganzen tatsächlich Ungerechtigkeitsdiskussion, die ja ganz stark eigentlich geführt wird. Ich Heute Abend habe ich auch festgestellt, dass die sozusagen in noch ganz andere Bereiche dann reinfällt, als ich das auf dem Schirm hatte. Und du hast ja auch schon nochmal noch mal ein paar gute Anregungen gegeben, dass wir uns nicht bewusst machen, dass wir nur über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit reden können, weil wir schon einen privilegierten Zustand haben. So. Also diese Diskussion, die, 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 die du angestoßen hast oder das, was wir gerade diskutieren, geht nur, weil das schon ungerecht verteilt ist.
0: Ja, aber äh, auch Kleinkinder, auch nicht nur in Deutschland, äh, nicht nur privilegierte Kinder, denke ich, ähm, haben ein Gefühl für Ungerechtigkeit.
2: Natürlich, ja, ja, klar. Aber du hast ja selber gesagt, das ist eine Form von Perspektive. Also woher hat äh, dann sozusagen der chinesische Junge seine Perspektive? Woher hat der äh, deutsche Junge seine Perspektive? Welche Perspektive hat das Eskimo-Kind und so weiter? Weißt du, das ist so. Ähm, und ist das tatsächlich ein gleiches Empfinden für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit?
0: <lacht> und das ist aber auch wieder Erziehung. Es tut mir so leid, dass ich immer wieder auf Erziehung zurückkomme. Aber das ist wieder Erziehung. Du mhm. hast voll recht. Es ist, eine, es ist eine, ähm, ein Perspektivblick. Das Ding ist aber, also zum Beispiel wenn wir uns die, uns die Kulturen anschauen, wenn ein äh, Junge aus China eben es nicht gerecht findet äh, oder es ne, äh, kein Problem darin sieht, wenn zwei Kinder, die nebenan äh, drei Schokobons kriegen und er nur zwei Schokobons kriegt, dann hat er kein, nicht dieses Gefühl von wegen, oh, das ist ungerecht, vielleicht hat er den anderen Gedanken von wegen, äh, wir teilen alle. In Deutschland, ein äh, deutsches Kind zum Beispiel, es ist nur eine Perspektive, ein, ein, ein deutsches Kind, das äh, nur zwei Schokobons bekommt, aber die anderen zwei, würde vielleicht sagen, mh, nee, aber nee, äh, das Dritte von euch beiden müssen wir so aufteilen oder keine Ahnung, dass äh, jeder zwei zwei Drittel haben oder zwei, ein Drittel. So, dann ist es gerecht aufgeteilt. Weil, also wenn wir uns auch anschauen, zum Beispiel, das ist auch so ein Alman-Ding, äh, der Alman verlangt seine 25 Cent wieder zurück und der Türke sagt, ich bin dir das nächste Mal trotzdem was. Es ist
2: das ist trotzdem das das ein kulturelles äh, Unterschied, den du ausmachst äh, in genau, Gesellschaften. Ja. Aber das Gesellschaften.
0: Genau, aber das ist Erziehung.
2: Ja, ich glaube, ist, das ist noch mehr als Erziehung. Ich glaube, das ist auch... Ähm, da, da kommen dann sozusagen so historische Kontexte noch hinzu und, und wie Gesellschaften funktionieren und welche Strukturen dahinter liegen und wann das mal alles riesige Familien waren und wann da mal Krieg war und so. ich glaube das hat nicht nur mit Erziehung zu tun, das hat ganz viel damit zu tun, wie sich so Gesellschaften äh, entwickeln, aber auch hier, auch hier wäre ja jetzt der Punkt dass der Junge in Deutschland sozusagen ja sagen kann, nee, ich finde das doof mit den Schokobons und wie die verteilt sind. Ich möchte, dass das so und so ist. Das kann er, weil er sozusagen weiß, dass da keinerlei Gefahr für ihn droht. Das wird ja jetzt bei dem chinesischen Kind in der Gesellschaft, in der es da aufwächst, schon anders, weil es nicht genau weiß oder, oder es schon ein Problem kriegen könnte, wenn es sozusagen nicht der, der autoritären Gesellschaftsform, die es dort gibt, äh, sich angepasst hat in seiner Reaktion. Dann, weißt du nicht? Naja, doch, das ist ja, ist doch klar. Es ist ja sozusagen keine Freiheit. Die Freiheit zu sagen, ich finde es doof, wie die Schokobons verteilt sind, die basiert darauf, dass der Junge hier weiß, was soll mir groß passieren bei dieser Diskussion über die Schokobongs.
0: Oder er sagt, ach, das ist für mich gar nicht relevant.
2: Na, es wird ja relevant in dem Moment, wo du es nicht sagen darfst. Das ist ja immer so bei Freiheit. Und da ist dann, der Inhalt ist sozusagen dann egal, die Diskussion ist egal, äh, um was es geht, sondern es geht um wie man so schön sagt, Prinzip. Und wenn ich nicht sicher bin, was passiert, wenn ich sage, dass die, mir die Verteilung der Schokobons von wem auch immer der über mir steht, äh, mir nicht gefällt, dann halte ich lieber die Fresse. Und, und je früher du das lernst, und dann sind wir nämlich bei dem, was du gesagt hast, Erziehung, umso mehr Einfluss hat es darauf, wie ich mich in Situationen äußere und wann ich etwas gerecht und ungerecht empfinde und wann ich es formulieren kann.
0: Dazu habe ich einen Gedanken.
2: Ja, den haust du noch raus und dann muss ich weitermachen.
0: Den haue ich, hau ich noch raus. Ähm... Meinst du, die Aussprache zur Ungerechtigkeit folgt zu einer Gerechtigkeit?
2: Ich bin in der tiefen Überzeugung, dass jede Basis von Gerechtigkeit nur durch Kommunikation erzeugt werden kann, weil, wie du richtig gesagt hast, die Perspektive bestimmt, was ich als gerecht und ungerecht empfinde. Das heißt also auch eine Situation, die du oder ich als gerecht empfinde oder empfinden können, bei anderen Menschen als komplett ungerecht wahrgenommen werden kann. Und das ist ja auch etwas, was wir in, 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 in dem aktuellen politischen Diskurs ganz viel erleben, dass Leute denken aufgrund ihrer privilegierten Position können sie einschätzen, was jemand als gerecht oder ungerecht empfindet. Mit der Folge, dass man komplett daneben liegt und kompletten Bevölkerungsgruppen auch vor den Kopf stößt und sich dann wundert, dass es irgendeine Form der Reaktion gibt, mit der man gesellschaftlich nichts anfangen kann. Also ist die Form der Kommunikation darüber, was wir als gerecht empfinden oder ungerecht empfinden, was, wie du richtig gesagt hast, eine völlig sozusagen eine individuelle Erfahrung der Frage der Perspektive ist und der Erziehung ist. Die Basis für eine gerechte Welt oder Form des Zusammenlebens ist, dass man darüber kommunizieren kann. Ja. War schön, ne?
0: Total. <lacht> Total. Ich bin aber immer noch bei dem äh, ersten Bild mit, dem, mit der, mit der Löwen und dem Gazellen. Und äh, du hast recht. Ähm ich habe hier nachzudenken.
2: Ja, mach das mal. Ich mache mal weiter. Ich danke dir aber ganz doll für deinen Anruf. Äh, interessant.
0: Ja, total. Ich höre auch gerne weiter zu.
2: Bis dann. Ciao. Tschüss. 0331 70 97 110. Wir sprechen über Ungerechtigkeit, weil die Frage gerade kam im Livestream. Äh, eigentlich ist die simple Aufgabe: vollende den Satz. ich Finde ungerecht das. Wie geht der Satz weiter? 0331 70 97 110. Und Lila hat uns gerade ähm, quasi in eine neue Dimension gebeamt, ge 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 was die Diskussion angeht, nämlich um die generelle Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Und das war sehr interessant. Wir machen wir weiter mit dem Ole aus der Nähe von Darmstadt. Hallo Ole. Servus, Servus, grüß dich. So, mein Lieber, wie geht denn der Satz bei dir aus? Ich finde ungerecht das.
7: Ich schließe mich da meinen Vorvorrednern und Vorvorrednern -Vor an. Ich finde auch ungerecht, dass der Wohlstand so ungleich verteilt ist. Ich ähm, würde da aber, also ich beleuchte das aber von einer bisschen anderen Perspektive, weil ja, ich glaube, dass die Ursache eine andere ist. Ähm, ja, mal, hau mal raus. Genau. Also ich glaube, die eigentliche Ungerechtigkeit ist, dass es halt am, ich sag mal, am Markt oder in der Gesellschaft halt Teilnehmer gibt, die Kaufkraft der Gesellschaft nach Gutdünken verteilen können. Wie machen sie das? Indem die halt das Privileg haben, Geld zu schaffen. Ja, also Im modernen Finanzsystem, also was heißt modern, das ist jetzt auch nicht erst seit gestern so, aber da läuft es ja so, dass Geld über Kredite geschaffen wird. Wir müssen ja jetzt nicht zu tief reingehen, aber im Wesentlichen ist es so, wenn eine Bank einen Kredit rausgibt, dann denken die meisten Leute, dass es so dass die Kunden irgendwelche Einlagen bei der Bank haben und äh, dann kommt, kommt der Hans-Peter und will einen Kredit haben und dann geht die Bank zu den Geldern ihrer Kunden, nimmt da was weg und gibt es dem Hans-Peter. So läuft das aber ja nicht. Das läuft ja so, dass äh, der Kredit beantragt wird und im Moment der Kreditvergabe wird das Geld also im, im, in der Höhe des Kreditvolumens neu geschöpft. Richtig. Es und ist also ein eine
2: Spekulation darauf, dass du einen Wert schaffst, der dem entspricht, von dem die Bank sagt, dass es den
7: geben wird. Ja, ganz genau. Also die Bank, die sieht dann die, die Schuld, die ich der Bank gegenüber habe, als Asset an. Im Prinzip führt das genau. in ihrer Bilanz dann als vermögenswert und äh, demgegenüber steht halt eben der, das Geld, was sie mir dann auf meinem Konto gutgeschrieben haben. Genau. Oder, und das ist, äh, so, das ist genau. ein
2: wichtiger Hinweis, ist auf dein Konto gutgeschrieben haben.
7: Ja, 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 ja. Das also, ist äh, genau, das ist mit Bargeld nicht möglich. Genau, äh, das, ist mit, das ist ein ganz ja. wichtiger
2: entscheidender Punkt. Weil das sind, weil, weil man sozusagen. Den Glauben in das System verliert, funktioniert das alles nicht mehr. Das ist ja eigentlich schon auch so ein bisschen Harry Potter-mäßig, dass man sagt, wir haben den Zauberspruch und wenn ihr dran glaubt, funktioniert er und wenn ihr nicht dran glaubt, dann gibt es ihn nicht. Weil.
7: Ja. Genau, so wie Währungen halt funktionieren. Ja, Mit ja, Vertrauen ja, ja. funktionieren so und ohne Vertrauen funktionieren sie halt nicht. Genau. genau. Und,
2: und die, 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 die Spekulation, die die Bank sozusagen macht, die sagt, äh, okay, wir geben dir diese 100.000, weil du sagst, du schaffst von davon, weiß ich nicht, das und das Produkt oder irgendeine Startup-Idee und so weiter. Und weil wir dir das Geld jetzt schon geben, bevor der Wert da ist, verlangen wir, wenn der Wert da ist, dass du uns so und so viel Geld dafür zurückgibst, dass wir dir das gegeben haben.
7: Genau, so ist die Argumentation. Und äh, das Okay, jetzt müssen wir doch ein bisschen tiefer noch rein. Ich, ich versuche es Also, es gibt zwei Versch ich merke, du bist da informiert, aber ich glaube, viele Zuhörer wissen das nicht. Ja, deswegen
2: habe ich das jetzt nochmal gesagt, weil das schon wichtig ist, dass man das versteht, weil ich, ich, ja. ich, mir schwant, wo du hin willst, deswegen habe ich jetzt nochmal ein bisschen,
7: aber weiter. Ja, ich, 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 mir schwant, das ist dir schwant, wo ich bin, okay. <lacht> Es gibt halt auch zwei verschiedene Geldarten in unserem System, sage ich mal. Es gibt einmal das, das Buch- oder Giralgeld, also das ist das, was in, auf unserem Konto gut geschrieben wird, wenn ich im Rewe mit der EC-Karte bezahle bezahle ich mit Giralgeld oder wenn ich meinem Freund irgendwie mit per PayPal irgendwo was hinschicke, ist das auch Giralgeld und dann gibt es sogenanntes Zentralbankgeld und der normale Kunde oder der no normale Konsument, so wie du und ich, die kommen im Alltag mit Zentralbankgeld nur dann in Kontakt, wenn sie halt eben Bargeld in der Hand haben. Wie der Mechanismus da jetzt genau funktioniert, ist gar nicht so wichtig. Äh, die Tatsache ist, dass wir eigentlich mit Zentralbankgeld, abgesehen vom vom Bargeld, so nicht viel zu tun haben, sondern dass es halt eben den Banken vorbehalten. Also im Prinzip haben alle Geschäftsbanken, so wie die Sparkassen, die Commerzbank, Volksbanken und so weiter, die haben ein Konto bei der äh, EZB jetzt in dem Fall, wenn es europäische Banken sind und äh, da kriegen sie dann eben Zentralbankgeld nach dem gleichen Verfahren aber gut geschrieben. Also im Prinzip gibt die Zentralbank der Bank dann einen Kredit raus. Also da ist genau dasselbe Prinzip, wie wenn der Hans-Peter seinen Kredit aufnimmt. Mhm. So Und das führt halt zu einer ganzen Menge Effekten, sag ich mal, die sowohl positiv als auch negativ sein können. Fangen wir kurz mit den Positiven an, weil das sind immer die Argumente, die dann gebracht werden. Wenn wir sowas wie eine Krise haben, wie Corona zum Beispiel, und die von jetzt auf gleich viel Liquidität brauchen, dann sind wir halt in der Lage, Schulden aufzunehmen und zu sagen, okay, wir schaffen jetzt einfach mal Geld aus dem Nichts und äh, schlagen damit das Problem erst tot. Ja? Also wie, wie das Beispiel, was eine Vorrednerin gemeint hat, irgendwie äh, das, das dann in der, in der Corona-Zeit äh, gab es diesen Fonds und, und da wurde dann nicht schnell genug ausgezahlt und so weiter. Dieser Fonds, der waren ja, also das, das sind ja Schulden im Prinzip, mhm. im Endeffekt, so. Und diese Fähigkeit, sowas zu tun, würde man natürlich verlieren, wenn man dieses System nicht hätte. Aber das ist ja nur, in, also im Prinzip ist es, also, also wie, wie das ist so schwer, das in fünf Minuten auf den Punkt zu bringen. Du hast auch zehn. In dem Moment, wo ich als zentrale Partei, wie zum Beispiel der Staat, oder die EZB, wer auch immer, ne, bleiben wir beim, beim Bordstaat einfach, also zentrale Geldvergabestelle in irgendeiner Form. In dem Moment, wo ich Geld, die Geldmenge erhöhe, indem ich Schulden aufnehme, also das läuft ja so, der, der deutsche Staat verkauft eine Staatsanleihe, die wird von der Bank gekauft und die Zentralbank kauft die Staatsanleihe dann von der Bank wiederum ab und so ist das neue Geld im, in, entstanden im Endeffekt. Also die Geldmenge ist de facto dadurch erhöht worden und mit diesem neuen Geld, was ich jetzt äh, in den Markt reinwerfe, um zum Beispiel, äh, nicht nur bei Corona, auch bei Subventionen zum Beispiel, das ist ja genau das Gleiche. Ich sage, ich will Windräder bauen und äh, die Branche an sich ist nicht profitabel, also schmeiße ich Geld obendrauf. Und dadurch erzeuge ich eine Nachfrage am Markt, die sonst nicht da wäre, weil die Hersteller dieser Windräder jetzt das Geld natürlich nicht äh, benutzen, um da drin baden zu gehen, sondern die kaufen damit Ressourcen am Weltmarkt. Und das heißt, ohne dieses Geld wäre diese Nachfrage gar nicht da gewesen. Also haben wir de facto mehr Nachfrage. Das Angebot ist aber gleich geblieben. Ja, wir hatten meinetwegen so und so viel Stahl auf dem Weltmarkt verfügbar und so und so viele Interessenten, die das Geld dafür gehabt hätten, den auch zu kaufen. Jetzt komme ich mit einer Subvention an, mit neu geschaffenem Geld, was es vorher nicht gab. Er schaffe so neue Nachfrage und verknappe das Angebot. Dadurch steigt der Preis und das schlägt sich dann halt eben ja an der Kasse im Endeffekt wieder. Das ist das, was wir dann als Inflation bezeichnen. Ich weiß, jetzt kommt die Lohnpreisspirale. bleiben mal, sagen wir Teuerung. Sagen wir Teuerung. Sagen wir Teuerung. Okay. Das ist aber und, jetzt, das ist der Vorteil, den du nennst. Äh, das ist im, im ersten Moment ist das ein Vorteil, der sich aber hinten raus als Nachteil entpuppt, weil wir das ja natürlich, äh, Entschuldigung kurz so. weil wir das ja nicht äh, nur punktuell hier und da mal machen, sondern über Jahrzehnte flächendeckend überall. Richtig. Also Stichwort die, Bauern äh, zum äh, Beispiel. Äh, ja, genau, gutes Beispiel. Und, und damit will ich jetzt nicht gegen die Bauern schießen. Das ist, wie gesagt, die sind da nur ein Teil von allen anderen einfach. Und das hat dann den Effekt, dass die, die Weltmarktpreise im Endeffekt verwischen. Ja, also das muss man auch noch dazu sagen. Die, die Weltleitwährung ist der US-Dollar. entsteht genauso, wie, wie ich es vorhin beschrieben habe, über Kreditvergabe und so weiter und so fort. Und ähm, ist Dahin, also das Vertrauen in den US-Dollar kommt ja daher, dass man sagt, okay, ich vertraue A auf eine sehr starke US-Wirtschaft und sage, in dem, in dem US-Dollar-Währungsraum werde ich für die US-Dollars immer äh, Waren und, und äh, Dienstleistungen äh, kaufen können. Also dafür sorgt der US-Staat mit Waffengewalt im in, in Zweifelsfall, wenn, wenn jemand meine Dollar nicht akzeptieren will für, für das Öl, was ich kaufen will oder so. Ne, kommt die Polizei und, und sorgt dafür und im Endeffekt gibt es ein Gerichtsverfahren und so weiter und so weiter. Im Zweifel wird das mit Gewalt durchgesetzt, dass dieser ähm, Dollar halt kredibil bleibt und genauso äh, auch im, im Weltmarkt, also äh, im, im Innenland ist es quasi die Polizei und die Gerichte, die sowas äh, mit Gewalt äh, vertrauen, schaffen. Und äh, auf der Welt ist es eben das US-Militär. Also wenn da gibt es ja auch, gibt's ja auch ähm, ähm, in der Vergangenheit gute Beispiele. Gad Gaddafi ist ein prominentes Beispiel. Der wollte ja seine, sein Öl nicht mehr in US-Dollar handeln, ja, ja, sondern ja, halt ja, in ja. Euro. Und das hat halt, das hätte halt eine Schwächung des Vertrauens in den Dollar zur Folge gehabt, wenn man so Spielchen mal anfängt. Das darf man nicht akzeptieren, einfach an der Stelle. Wie man dazu steht, das ist eine andere Diskussion jetzt wieder. Tatsache ist, dass es so ist, dass die größten Öllieferanten der Welt die USA und Saudi-Arabien sind. Und Saudi-Arabien ja einen Vertrag mit den USA hat, wo sie sagen, ich verkaufe mein Öl halt eben nur in US-Dollar. Und das mache ich deswegen, damit die Nachfrage nach deinem US-Dollar schön hoch bleibt und du dafür mich gegen Gegner verteidigst. Also du Amerikaner mich äh, Saudi dann gegen und Gegner verteidigst. Und jetzt Punkt: Wie gerecht oder ungerecht ist das? Ungerecht, weil <lacht> das das ist wie gesagt schwer in fünf Minuten zu skizzieren. Aber das führt dazu, dass wir bei jedem bei jedem Scheiß bei jedem Scheiß, der da kommt, äh, anfangen Kredite aufzunehmen, neu geschaffenes Geld in die Wirtschaft reinzuwerfen und äh, dadurch für alle anderen Marktteilnehmer die Preise verzerren. Und weil wir das an allen möglichen Ecken und Enden machen, können wir am Ende nicht mehr sagen, was die wahren Preise eigentlich sind. Und deswegen ah. haben wir dann so große, große Verzerrungen am Weltmarkt. Also wir, es ist super, super schwer heutzutage noch zu sagen, was ist eigentlich der wahre Wert? von einem Diamanten, von von da kommen auch noch andere, von Gold zum Beispiel, ja, da kommen auch noch andere. Okay, verstanden.
2: Ich verstehe. Dadurch, dass man sozusagen sich überall eingemischt hat und natürlich äh, aus äh, äh, Partikularinteressen bestimmte Bereiche dann subventioniert hat und gefördert hat, weil das äh, aus irgendeinem gesellschaftlichen Anspruch irgendwann mal so sein sollte hat man quasi den Markt so verschoben oder so manipuliert eigentlich, dass er gar nicht mehr, also sozusagen die, die Abbildung nicht mehr dem entspricht, ähm, was als Wert da ist. Was ist denn jetzt, was wäre denn dann deiner Meinung nach die gerechtere Variante? Also wie sollte ja, man das denn, denn? Ja, da muss du jetzt schon noch sagen, weil wenn, äh, ja. wenn, wenn wir sagen, okay, das ist ungerecht, dass der Staat mit, 57, nicht, weil, ja, weil ja. mit 750 Milliarden Corona-Hilfe am Start ist und damit im Prinzip den Wert, die wertlosen Restaurants am Leben hält, die keiner mehr braucht, äh, was wäre
7: die Alternative, dass die alle pleite gehen? Ja, genau. Das ist, das muss über ja, die Alternative ist genau das. Also man, man würde sich, wenn man sich dieser Fähigkeit beraubt, Geld aus dem Nichts zu erschaffen, natürlich auch der Möglichkeit berauben, kurzfristig auf solche Missstände zu reagieren wie Corona oder irgendwas anderes. Allerdings bezahlt man den Preis für diese sogenannte Hilfe, für dieses Sofortpaket halt erst Jahre oder Jahrzehnte später und im Prinzip, dann, es wird ja immer diese, diese Moral, das Moralargument kommt ja immer. Man sagt immer, ey, das ist unmoralisch. Wir dürfen jetzt, so wie du es auch gerade formuliert hast, die, die nutzlosen Restaurants nicht pleite gehen lassen. Ja, Ende vom Lied ist, dass sich halt in 20 Jahren dann unsere Kinder halt keine Häuser mehr leisten können. Ja, weil, ne, das, die, jetzt müssen wir über die Asset Inflation noch reden eigentlich. Ja, ja, ja aber,
2: aber die Frage ist halt, ob, ob man auch nicht da genau dasselbe Spiel wieder betreiben könnte. Also das ist ja sozusagen so ein ewiger Modus, in dem man dann kommt. Ja,
7: aber das ist ja, was die Amerikaner machen den Genau, Tag. Die, und die Frage ist halt einfach, wo ist das Problem? Das Problem, das Problem ist, ist, genau, Das Problem ist, dass... Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Autobauer bin, ein mhm. großer, großer deutscher Autobauer, mhm. der ungefähr so einen Umsatz hat, wie Portugal ein Bruttoinlandsprodukt hat. Ja. Also, wenn ich so groß wie der bin, dann habe ich die Möglichkeit, in meiner Konzernstruktur eine Bank zu haben zum Beispiel. Mhm. Und diese Bank gibt dann meinen Kunden Kredite. Und das heißt, meine Kunden kaufen bei mir ein, ohne das Geld zu haben eigentlich dafür. Das Richtig. stottern sie dann über die äh, Jahre irgendwann ab. So. Ich habe aber schon jetzt, schon heute, nicht erst in Jahren, wo meine Kunden das abgestottert haben, sondern schon heute habe ich die Kaufkraft, äh, diese Autos zu bauen. Ja. Und auch zu verkaufen und damit dann auch diesen <lacht> Rückzahlungsanspruch zu haben. So, wenn jetzt jeder Marktteilnehmer diese Möglichkeit hätte, also wenn ich jetzt, ich ohne in der Lage wäre, eine Firma zu gründen mit einer eigenen Bank und sage, hey, Kunde, du hast kein Geld, das ist überhaupt kein Problem, ich gebe dir. dir einen Kredit, mhm. ja, dann wäre das ja kein Problem. Aber so ist es halt nicht. Es gibt nur eine Handvoll un Unternehmen, also eine Handvoll ist ja, aber ne, im Verhältnis sehr, sehr, sehr wenig Marktteilnehmer, die diese Fähigkeit haben. Und die führt halt eben dazu, dass, wie ich vorhin versucht habe zu erklären, weltweit die Marktpreise verzerrt werden und andere Unternehmen, die diese Möglichkeit nicht haben, gar nicht mehr konkurrenzfähig sind. Aber jetzt oder? gibt es ja
2: sozusagen ein erweitertes Problem zu sehen. Was wir, was, das ist sozusagen dass der Kapitalismus im, 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 im freien Westen. Wenn wir jetzt, Nein, nein, nee, nee, eben
7: nicht. Das ist kein Kapitalismus. Das ist, worum es mir geht. Es wäre schön, wenn wir einen Kapitalismus hätten. Das ist ja im Kapitalismus setzt sich ja das Kapital durch. Ich sage, ja, ich baue Kapital auf. Aber da, da wäre jetzt
2: sozusagen die Frage, welcher Vorteil sozusagen der Mensch dann davon hat, wenn sich das Kapital durchsetzt? Weil der gibt sozusagen ja also es gibt ja Leute, die waren der Meinung, man müsste Krankenhäuser und so weiter privatisieren und diese ganzen Quatsch. Ich glaube halt, dass es Bereiche gibt, in denen das geht, in denen man das machen kann, sozusagen eiskalt und auch klar kapitalistisch agierend Firmen sich durchsetzen lassen, bis sich eine sozusagen erledigt hat und die andere den Markt beherrscht. Auf der anderen Seite hast du halt Bereiche, in denen das nicht funktioniert, weil wenn sich das stärkste Produkt durchsetzt, ist das nicht am besten für die Menschen, die da sich befinden in diesem Konstrukt. Ich wollte aber auf was anderes schnell noch hinaus. Nee, nee, nee,
7: nee, der Punkt ist wichtig. Der Punkt, das ist, nämlich, das ist nämlich der entscheidende Punkt eigentlich. Ich sehe das nämlich genau anders. In dem Moment, wo wir nur einen monopolistischen Anbieter haben mhm. und die Menschen mit der Dienstleistung oder dem Produkt aufgrund der Qualität oder des Preises unzufrieden sind, ist das, das Incentive für einen anderen Unternehmer, diesen Markt zu bedienen, gestiegen? Und es geht bis zu einem gewissen Punkt, bis es so hoch ist, dass jemand sagt: Ey, ganz ehrlich, jetzt gehe ich da aber rein, da lässt sich gut Geld verdienen in, mhm. dem, in dem Bereich, weil da gibt es nur einen monopolistischen Anbieter, der ist voll teuer und bietet scheiß Qualität.
2: Okay, also das ist ja so ein bisschen was, den Unterschied, wenn man sich sozusagen die Corona-Jahre anguckt, Amerika und Europa oder Deutschland, Amerika. Dann haben die Amerikaner sozusagen in der von kürzester Zeit auf einmal eine Form von Massenarbeitslosigkeit gehabt, die es gar nicht vorher gar nicht gab bei denen. Äh, waren aber danach auch relativ schnell wieder im, in einem Modus, der, der es ihnen geholfen hat, ein Wachstum zu generieren aus dieser Krise heraus, das vorher auch nicht absehbar war. Das war bei uns alles nicht so. Das war bei uns sozusagen alles komplett abgefedert mit den äh, Ideen und, und Konzepten, wie du es gerade genannt hast. Ich wollte aber noch auf eine Sache hinaus, weil das würde mich interessieren, was du sagst. Wenn jetzt sozusagen nicht... Die, 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 der Konzern so groß ist, dass er eine eigene Bank hat, sondern der Konzern sozusagen einem Staat gehört, wie das bei den Chinesen ist und der, oh der, ja, und der chinesische Staat sagt, wir wollen aber, dass ihr die meisten E-Autos verkauft. Deswegen ist auch egal, ob ihr Gewinn mit diesen E-Autos macht.
7: Ja, das ist ja das, was wir hier haben. Ganz Richtig. Komplett. Und das, jetzt ist ja
2: halt die Frage, was macht das mit dem Markt?
7: Ja, es führt zu hohen Preisen bei schlechter Qualität. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Weil der, das Unternehmen ist ja überhaupt nicht mehr in einem Konkurrenzdruck. Das kann machen, was es will. Am Ende wird es gerettet mit irgendwelchen, irgendwelchen Schuldengeldern, Steuergeldern, wo auch immer. Und dann sagen wir doch, wie
2: schlau ist es denn dann, in, in diesen Konkurrenzkampf eintreten zu wollen? Oder muss man den ignorieren?
7: Es ist, nee, es ist nicht schlau, wenn es, wenn es Marktteilnehmer gibt, die risikolos agieren können. Dann ist es natürlich dumm. Deswegen macht es ja auch keiner. Keiner würde heute auf die Idee kommen, wenn er nicht Elon Musk heißt und irgendwie Milliarden im, im Rücken hat, ein, ein Auto... Konzernen zu gründen. sowas. Nein, nein, ja nicht. nein,
2: das meine ich nicht, aber uns geht jetzt ein bisschen die Zeit aus, aber wenn, ja, sorry, wir, als, ja. wenn, wenn, wenn wir jetzt als Euro Europäer dann sagen, wir haben mal, mal, ideo ideologisch mal zur Seite gepackt, wir sagen dann, wir sagen, Verbrenner endet in dem und dem Jahrzehnt, weil wir das ideologisch für richtig halten und gleichzeitig wissen wir aber, dass in diesem anderen Bereich die Chinesen ihre Autos, mit egal was sie damit an Verlust machen oder eben nicht verdienen, in diesen Markt drücken, weil sie damit wissen, dass sie damit unsere Industrie an die Wand fahren können. Ist es ja. eigentlich unfassbar dumm, sich auf dieses Spiel einzulassen?
7: Deswegen kann man sowas nicht auf nationaler Ebene machen. Mhm. Das geht nur, wie gesagt, der Dollar ist die Weltleitwährung und Weltreservewährung. Und im Prinzip wird alles in Dollar <lacht> abgerechnet und, und bemessen. Und dieses gesamte Finanzsystem funktioniert auf dem US-Dollar aufbauend, wenn man so will. Ole, und wir sind durch. Wenn man jetzt, ja, ich habe <lacht> <ich, ich, ich lacht> vorhin einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den, den muss ich loswerden, das ist der Grund, warum ich angerufen habe. Und zwar hast du gesagt, das muss eine Grassroots-Bewegung führen zum Wandel. Ja. ja. Das ist das, was du gesagt hast. Ja. Das, es ist nicht möglich, von oben den, den Wandel zu erzwingen, sondern der muss von unten aus der Mitte der Bevölkerung herauskommen. Und das sehe ich ganz genauso. Liebe Leute, alle, die das hört, ob ihr es gut findet oder nicht, entscheidet ihr bitte, nachdem ihr euch darüber informiert habt. Informiert euch ja. über good. Bitcoin. Ule, ich,
2: ich danke dir, es war sehr intensiv, sehr spannend. Wir müssen jetzt noch an der anderen Stelle nochmal noch mal, noch mal in die Details gehen und dann reden wir auch nochmal über Bitcoins. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, Schöne Nacht, noch. ciao. Ähm, ja Mensch, das war doch sehr spannend jetzt. Es war natürlich, jetzt waren wir sehr Insidermäßig, glaube ich, zum Schluss, aber äh, vielleicht hört ihr euch das Letzte dann noch mal von vorne an oder noch einmal und googelt dann zwischendrin Begriffe, weil der Ola hat ein paar sehr schlaue Sachen gesagt, meine Lieben. Das war die Sendung über Ungerechtigkeit. Ihr hört die als äh, Mitschnitt natürlich in der AD Audiothek, wenn ihr lustig seid. Oder aber auch über Spotify und Co. Und wir hören uns nächsten Mittwoch hier wieder im Moon. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Gute Nacht. Achso, ihr findet den Livestream natürlich auf meinem YouTube-Kanal zum Nachgucken.